0: Привет, Добрый вечер. А
1: что не тёплый, Никита? Ну, потому что он сейчас не
2: теплый, потому что я да. записываю этот подкаст на балконе, и а, я да. вам могу сказать, что там не тепло.
1: Ну, в общем, для слушателей хочу сказать, что подкаст действительно э, такой вот тринадцатый, потому что мы его пытаемся записать второй раз, потому что в первый раз э, запись э, и связь э, выдавала какие-то чудеса, флуктуации и, в общем, не дала нам в итоге нормально собраться и все обсудить. Поэтому это попытка номер два. И да, начнем мы с того, что просто объясним, чем этот выпуск особенный. В прошлый раз именно на объяснение каждый раз запись прерывалась, поэтому в этот раз будем очень лаконичны и просто скажем, что э, долго думали, как его э, обозначить, обособить от всех остальных, и в итоге решили, что... Почему бы нам в этот раз не отказаться от собственных заявок и не обсуждать только комиксы, которые предложили вы? Но так как все-таки мы тоже хотели бы как-то влиять на подборку, в этот раз мы будем обсуждать только ваши комиксы, но каждый из нас выбрал по одному комиксу из того, что вы предлагали, и последний мы выбрали коллегиально, если так можно сказать. В общем-то... Давай, Лёша, приступать.
0: Да, и получается, что первая заявка как бы даже моя. Мы сегодня пойдем от самых мейнстримных комиксов к, к относительно не мейнстримным. Поэтому первая заявка у нас марвеловская. Это свежезакончившаяся серия Black Bold Саладина Ахмеда и Кристиана Ворда. Мы... мы... В тринадцатом выпуске опять очень актуальный. Это не последний свежезаконченный комикс, который у нас есть. «Блэкболт» — это серии из 12 номеров, про то, как после событий миллиона каких-то марвеловских событий, кроссоверов и серий, король инхьюманов оказывается в галактической тюрьме, пытается из этой галактической тюрьмы спастись, по пути встречая других узников этой тюрьмы и, как это, учась, учась строить с ними человеческие отношения, потому что обычно он молчаливый король, а здесь он, лишенный суперспособностей, узник галактической частной тюрьмы.
2: «This is «Don't catch me sleeping». Uh,
0: этот комикс
2: настолько current year, что больше даже, кажется, нельзя. Мне этот комикс не понравился. Но это неплохой комикс. Это комикс, который сделан как бы просто не для меня. И Саладин Ахмед поразительно оказался хорошим писателем. Даже несмотря на то, что он пишет те комиксы, которые бы мне никогда не понравились. Я к Саладину Ахмеду отношусь очень так настороженно, потому что человек, который э, публично на своем твиттере просит кидать ему денег на патреон за, цитирую, кураторство твиттера, ну как-то уж совсем, ну не знаю, выглядит не очень хорошо.
0: Да просто голодно живут в Америке, понимаешь? Денег ни на что нет. Поликлиники и те платные
2: ну блин, но, ну, 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 блин, ну блин, но, ну, слушай, я понимаю, когда просят кинуть денег на Patreon за там видео на YouTube, потому что там задействована всякая серьезная аппаратура, типа камеры, э, телевизоры, дисплеи, даже программы по монтажу, э, актеры, в конце концов, да, э, там, если это какие-нибудь сюжетные YouTube видео, э, я понимаю, когда денег просят кинуть за подкаст, там тоже аппаратура и время людей, но за 140 знаков или там уже сейчас больше на Твиттере комментарии и ссылочки, которые кидает Саладина Ахмед в свой Твиттер, но они не стоят вообще ничего.
0: Я, наверное, скажу раньше Стаса, потому что я топил за этот комикс и топил я за него не читая. Это очередной случай, когда я пытаюсь подражать остальным и выбираю комиксы, которые я давно хотел прочесть. Потому что критика у Блэкболта была отличная на вот на всех этапах про него говорили много хорошего и даже не, и очень хвалили отдельно то, что сделал Ахмед, очень хвали, хвалят отдельно то, что сделал Уорд, хотя я по-моему уже третий раз в подкасте рассказываю, что Ворда я не очень люблю и там комикс У ну Одиссей я там, не просто равнодушен, мне прям активно не нравится, как он нарисован, короче. Я вообще ждал другого. Black Bolt представлялся мне по первым превьюшкам такой хмурой и торжественной серии, да, космическим, э, там, космическим эпиком, в котором очень органично смотрится э, закадровый голос от третьего лица, который вообще в современном мейнстриме, ну, в современной большой двойке, его избегают, да? Лёш,
2: это... Это, это же Кэллу Юингу. Ты прости, что я тебя так перебил сразу. Это же Кэллу Юингу. А Саладин Ахмед, он все таки автор из новой волны Марвела. Это автор, который, ну, относится к э, тусовке левого толка и занимался либо новеллами, либо веб-комиксами. А у них, по, э, у них просто по своей сути они э, пишут комиксы про себя же самих же. То есть про инфантильных, несостоявшихся в жизни людей. И это не мое какое-то оскорбление этим людям, но они действительно немножко инфантильные, они действительно пребывают в каком-то своем... Опять же, простите меня, Маня Мерке. О, oh, господи. И э, про своих героев они пишут точно так же. Э, это не значит, что это плохие комиксы. Это значит, что они... Ну вот, я часто говорю, что комиксам нужно как бы относить себя самого, да? Они должны быть relatable. Но просто это комиксы, которые они пишут сами про себя, и через своих же героев они делают не Power Fantasy, да, как это делал бы... Uh, да. Uh, они делают комиксы про эмоциональную валидацию самих же себя. И вот Black Bolt, uh, там, как это, Squirrel Girl, uh, All New Wolverine, это все комиксы про эмоциональную валидацию, но только... Ну, то есть они ничем от Power Fantasy не отличаются, да? Просто они немножечко про другое, немножечко по-другому сделаны. Да, то есть uh, я понимаю, почему они не пошли у стандартных читателей комиксов, у озлобленных белых 40-летних мужчин, но почему они не пошли у озлобленных 15-летних мальчиков и девочек, мне, ну, сложно понять. да Потому что Black Bolt ⁇ это комикс, точно такой же, как и все остальные комиксы, просто у него в голове в концепте не Power Фэнтези», про крутого, охрененного Хэлло Джордтона, а про страдающего, страдающего Блэкболта, который справляется со всеми трудностями, на которые на него нещадно кинули, и получающий при этом эмоциональную валидацию от всех.
0: Слушай, ну ведь проблема-то в другом, в смысле, комиксы про эмоциональную валидацию, кого бы то ни было, это хорошо, но в смысле фэнтези для этого и предназначено, да? Ну, в широком смысле фэнтези, в котором супергеройка тоже, в общем-то, фэнтези. Для меня проблема находится в другом месте, мы берем Саладина Ахмеда, который интереснее всего в этом комиксе работает, когда пишет закадровый текст от третьего лица о торжественных о космических вещах. Мы берем мы Блэкболта, берем да, персонажа из ну, очень специфического угла вселенной Марвел, да, который с этим, с этим, скажем, закадровым текстом от третьего лица классно стыкуется, потому что... Я не хочу сказать опять Кирби, да, но... Потом, но... Американцы в этом случае скажут автоматический Кирби. И мы берем Кристиана Уорда, который рисует нам фотошопно-акварельный психоделический... психоделический космос, да? И там 5% комикса, в которых я вижу, как там Black Bolt сходит по эшеровским лестницам внутри космической тюрьмы под закадровый голос о том, как он не может найти из этой тюрьмы выхода. Вот великолепно, да? Я за этим открывал. Но 95% этого комикса — это... Значит, это драма «Голубых воротничков», абсолютно расходящаяся и со стилистикой главного героя, и со стилистикой рисунка. То есть это неплохая серия про, каш... про Крашера Крилла, да? Это вообще не серия про Блэкболта же, на самом деле. Все самые, как бы сказать, эмоционально насыщенные моменты этой серии — это там «Крашер Крилл, Крашер Крилл учит Блэкболта жарить яичницу», там, «Крашер Крилл рассказывает нам про то, как он познакомился с женой». Про... Простые рабо... См... Подожди, да? Простые Поясни рабо... все-таки герои...
2: читателям, что это Absorbing Man, потому что не каждый, кто не читал серию, может узнать сразу Краши Крила. А это знаешь... персонаж Absorbing Man.
0: Я скорее его помню по гражданскому и не почему-то, чем по комиксному. Мне кажется, что есть же какие-то комиксы, где... В общем, да, это классический мстителевский злодей обзор Bing про которого, кстати, прямо в этой серии есть прекрасная шутка. Твой костюм заключается в том, что ты снимаешь рубашку. В смысле, все, что мы знаем про Карша Акрила, это просто совершенно раздет до пояса. То есть, вот он так узнается. Так вот и вот этот, значит, вот эти подчеркнутые blue-color темы они, они, ну, хорошие. Ну, в смысле, наверное, если бы я открывал комикс про значит стрит левел супергероев, я бы очень радовался всему, что там происходит. Но они в таком диссонансе находятся для меня и с манерой автора, в смысле, и с манерой сценариста, и с рисунком художника, который почему-то продолжает рисовать акварельный космос. В сцене на Нью-Йоркское кладбище приходят пять, значит, работ... злодеев работяг из третьей, значит, ну, как бы из третьего эшелона Марвела, чтобы помянуть своего товарища, который тоже злодей работяга из третьего эшелона Марвела. В общем, есть, ну. Этот диссонанс, он доходит до уровня когнитивного, когда ты не понимаешь, какой комикс ты читаешь и что здесь должно происходить. И, в общем, это же не серия про Блэкболта, да? В смысле, про Блэкболта здесь там первый, шестой и последний номера.
2: Ну, скажем так, я здесь с тобой абсолютно согласен, что есть гораздо более интересные и уместные венюс, так называемые, да, где можно писать комикс про как раз проблему Rust-белта. Да, вот этого ржавого пояса Америки. Комикс же про это на самом деле. А, как это, наверное, не комикс про Блэкболта, но э, ну, это нормально. Просто
1: это не комикс, опять же, для меня. Я, пожалуй, в вклинись. Меня немного... Ну ладно, вот то, что вы говорите, я к этому бы тоже еще хотел вернуться, но я хотел бы все-таки зайти со стороны того, насколько неплохо он пишет, как вы неоднократно уже упоминали. Вот у меня первая причина и вообще первая претензия к этому комиксу заключалась в том, что он невозможно скучно написан. Все герои дополнительные, вот суппортинг-каст, на которые так старается акцентировать свое внимание Ахмед, они, ну, я, конечно, говорить буду за себя, но они не вызывают абсолютно никакого эмоционального резонанса. Кроме «Крашен Крила, но и то, только для того, чтобы, э, и то только потому, что про него был целый выпуск. И, кстати, это лишний раз подчеркивает, насколько Сладин Ахмед не очень понимает, в какой форме он работает. Вместо того, чтобы лаконично э, создать какую-то эмоциональную связь с Крилом, он тратит целый выпуск на то, чтобы на нас каким-то образом повлиял смерть этого героя. Целый выпуск они сидят, и он рассказывает, как он пришел к жизни такой. Это, ну, как мне кажется, непозволительная трата а пространства и э, слишком чрезмерные попытки создать какую-то эмоциональную, вот ту самую валидацию, о которой говорит Никита, которая, ну, лично для меня в конечном итоге не случилась. Он помер и помер, ни одна струна вообще не была задета в моей душе как не была задета ни по одному из конфликтов с всеми сторонними персонажами. Будь это, значит, скру скрулиха, у которой в одной руке сын, в другой руке дочь, образно. Или будь это маленькая девочка-рабыня, которая пытается значит положительно повлиять на Блэкболта. И при этом мне совершенно не нравится, насколько в этом комиксе, э, насколько он противоречит себе в, в тех темах, которые он поднимает. То есть там есть моменты, когда Блэкболт высказывает какую-то принципиальную позицию, но через одну страницу, прогибаясь под обстоятельствами, он ее нарушает. Ну, то есть буквально там я не могу сейчас при этой девочке уничтожить э, корабли, которые, там, патрульные корабли, когда они влетели в не тот сектор. Э, потому что, типа, какой я пример подам, и вообще зачем ей это нужно видеть. Но у меня нет выхода, поэтому я это сделаю. И, это он, и он уничтожает на ее глазах там, три корабля, и она понимает, что она повинна в этих смертях какой смысл был вот в этом морализаторстве при том что король в конечном итоге на него плюет второй момент который меня очень сильно прям напряг это действительно, насколько сильно не попал. Э, то есть я понимаю, что он хотел действительно рассказать про волнующие его темы. Но какого черта он для этого использовал Блэкболта? Потому что персонаж, который присутствует в этом комиксе, он не имеет вообще никакого отношения к Блэкболту. Это настолько ничтожный, беспомощный герой. Вот Никита говорит, герой справляется. Да нифига он не справляется. На каждом шагу он беспомощен. С самого начала он пробуждается, и ему сразу говорят о том, какой план на побег. Они пытаются его совершить, но нифига у него не получается. Значит, тут же их вяжут, тут же их собираются уничтожить, и он вроде как должен продемонстрировать свои навыки а, разламывания цепей, потому что Black Bolt это не только голос, но и черт знает что. Нифига у него не получается, его богом из машины спасает Лок Джо, потом от иллюзий спасает девочка, потом ему от телепатии дают защиту, лишь бы он уже уничтожил этого, то есть он буквальное оружие, которое все вот эти вот несчастные тюремные заключенные ведут для того, чтобы уничтожить тюремщика, и даже в конце он не может его сделать, этого сделать, даже в конце, чтобы тюремщик сдох, жертвует собой Крилл, Блэкболт ничтожен и абсолютно не нужен в этом комиксе. Я не то чтобы я какой-то поклонник этого героя, но я, честно говоря, думал, что вот это одна из тех историй, когда персонаж э, начинается, ну, история находит персонажа на самом дне, и он, вот превозмогая, действительно взбирается по ступеньке, по ступеньке. Но он вообще не превозмогает здесь.
2: Но... Правильно, потому что возмогании это все-таки power фэнтези да, как раз. Это маленький Билли Бэтсон становится Шазамом и раскидывает э, злых Сиван по сторонам. Здесь это же, опять же, посмотрите, как мне плохо, посмотрите, с какими трудностями я справляюсь, и все равно ну, тоже так справляюсь и не, не справляюсь. Так он не справляется, Но... С маленькой помощью всех моих друзей,
1: он же справляется в конечном итоге. Ну, когда его под ручку уже подводят, условно говоря, расчищают всю дорожку, ему остается просто эффектно сказать слово там «enough». Ну, офигеть справился, да? То есть вот он, король, который, который на самом деле которого характеризует не его голос, но в действительности все, что он в этом комиксе делает, вот в первом арке, это он использует свой голос. И его ценят за то, чтобы он использовал свой голос. Здесь можно было бы, наверное, много
2: провести параллелей с... Э, так скажем... Э, у нас это, наверное, называется креативный класс. А в Америке... Лёш, как это называется? Просвещенные жители Калифорнии. С тем, что их голос самый сильный. Но они не всегда его используют. И именно поэтому к власти пришел Трамп.
0: Я вот хотел... Да, я хотел про это сказать. Я в
2: этом увидел, ну, что-то типа такое, но не до конца. Метафору не дожали для меня.
0: С метафорами у нас вообще вагон проблем в этой серии. Казалось бы, да, Блэкболт должен быть образом э, контролируемой власти, да, в смысле он король, но и, как, ну, и он король, обладающий страшной разрушительной силой, но она ту разрушительную силу не применяет, а действует, значит, а действует опосредованно через людей, которые его понимают и которые воплощают его замыслы в жизнь. Да? То есть Black Bolt это. А, вот у Хикмана же так есть, да. В, в, в Хигмановских авенджерах Inhuman это значит, очень маленькая, но очень ядерная нация, король которой буквально атомное оружие. и... Ну, значит, и инхьюманы правят с помощью soft power, чтобы ни в коем случае своей атомной бомбой не пользоваться, а не пользоваться, а пользуются ей только в самом крайнем случае. И в этом смысле казалось изначально, да, что серия, про... ну, значит, серия про проблемы тюрем в США может как-то работать, если мы берем, сажаем туда короля, который одновременно означает атомную бомбу, и смотрим, что получается, но она... Но она... И при этом не работает. Вот в конце первого номера Саладин Ахмед идет самым, ну, значит, проверенным путем Гранта Морисона и объясняет, про что будет его серия. Значит, про типа, про то, кто такие, значит, ну, про то, кто сидит в тюрьмах, за что мы людей в тюрьмы сажаем, чего мы от них ждем а потом последовательно разрушает все основания, на которых может работать. Типа, да, сначала у нас есть тюрьма, значит, эта тюрьма никого никак не перевоспитывает, а только разрушает как личность, в ней есть чуваки, которые сотрудничают с тюремщиками, да, вот это все есть. А потом оказывается, что на самом деле тюрьма работает неправильно, то есть что ей стал править бывший узник и, там... Галактическая тюрьма замысленно не так, и, и все, что, все же плохое, что в ней происходит, происходит не by дизайн, да, а потому что... Его это же и. абсолютно
2: абсолютно левая риторика, да, что СИН должен, значит, превоспитывать, он не должен запирать людей на бетон, а он должен, тюрьмы должны быть превоспитывать. И в Америке все-таки существует гораздо больше проблем, нежели чем у нас. Именно в общественном плане, потому что там очень много private тюрем, да, то есть тюрем, которые натурально управляются не государством, потому что у нас это государственное все дело, а тюрем, которые натурально управляются какой-нибудь, соответственно, управляют тюрьмами, откуда идут подкупы там всяких мелких силовиков, типа всяких шерифов округа, шерифов каунти и всего такого, да, и... Тут, наверное, больше речь про это, что тут, ну, просто нельзя перенести эту тему на нашу почву, потому что у нас все совсем по-другому.
0: На нашу, конечно, нельзя, но я ожидал, что речь пойдет про американскую специфику. Там вот вначале есть э, сцена с чуваком, который за деньги притаскивает, ну, с Хантером, который за деньги притаскивает, э, значит, ну, людей в тюрьму и сдает их ну, для всеобщего профита, да, ловит преступников и сдаёт их в тюрьму. И я ждал, что... Ну вот,
2: ну вот это как раз шериф.
0: да Это как раз шериф, который в тюрьму, приносит. Это не шериф, это эти... Ну, в Америке же есть официальные баунти-хантеры. А, бонд,
2: которые за бонды. Да, смотрите кинофильм Тони
0: Скотта «Домино».
2: Да еще в этом же, как это называется, в фильмах Квентина Тарантино, там тоже были баунти-хантеры.
0: Фильм называется,
2: в котором Сэмюэл Эль Джексон пытается пытается убить да не Хейтфул Фильм, в котором Сэмюэл Эль Джексон пытается убить стюардессу, которая перевозила наркотики для него. Господи, Браун.
0: Джеки Браун.
2: Джеки Браун, да. Все. Вот.
0: Смотри, но эту тему же потом Ахмед не, не начинает раскрывать, да, как, ну, значит, дальше таких, ну, там, дальше пару, как это говорят американцы, лип сервис моментов про проблему, там, частных тюрем, проблему тюрем за деньги и того, что происходит с людьми внутри тюрьмы, дальше же мы не идем, да, дальше оказывается, что, значит, эта тюрьма управляется бывшим ее узником, который там превратился в набор прозрачных шариков, да, и про то, что значит, э, она не функционирует так, как должна, инхьюманы ее раньше подстроили не для этого, а потом король из нее просто вырывается, ну, и мы вообще не решаем дальше эти проблемы, да? Дальше мы начинаем, дальше мы там, смотрим на галлюцинации девочки в космосе, хороним Крашера Крила, в серии black bolt главной э, приглашенной звездой оказывается Капитан Америка. Что происходит вообще? Где мой разговор про тюрьму и э, психическую трансформацию узников, да? Какие, ну... Какие из этого сделаны выводы? О, у нас есть два главных героя, которых привязали к волшебной бомбе, а волшебная бомба высасывает кислород, из, значит, высасывает кислород из комнаты, и они поэтому разговаривают за жизнь и пытаются шутить, да? Ну, класс, это там, Индиана Джонс, там, Звездные войны, все очень здорово. Где мой разговор про частные тюрьмы и проблему пенитенциарной системы в Америке? Чего хотел автор сказать?
2: Ну, не смогла.
0: Так очень а же обидно, что не смогла. Ну, в смысле, были шансы, что Саладин Ахмед будет такой, значит, новый Гейл Симон, да? Человеком, который критиковал комиксы в Твиттере, а ему сказали, такой умный, приди, напиши получше. Он пришел, и что?
2: Ну, и э, пришел, и на самом деле смог. Потому что из всей волны э, вот этих новых писателей для Марвела, которых брали, там, что комиксов, которых брали там... Да непонятно, откуда их брали вообще, да? Э, он, по сути, один из немногих, кто реально может сделать хоть какую-то историю. И кто действительно, ну, он же остается же, по-моему, да? У него же есть что-то новое, скажите мне. Кто то моя вся его логическая экс... цепочка у рушится. У него Exiles. Да, вот, точно, у него Exiles. да кто не читает без нас Exiles?
1: Ну я думал глянуть как-нибудь, но честно говоря после этого комикса у меня нет вообще никакого желания притрагиваться, хоть еще. Конечно, ну главное, окей, давайте, услов... давай,
2: давай, давайте условно, согласимся, что Экзайлс это. Ну выглядит этот комикс по крайней мере нормально, то есть вот все, что ты про него слышишь, все, что ты про него видишь, там э, типа Олдмен, Мисс Марвел, с мультяшный Гульверин. Доктор uh, Дум там в конце у них, ли или кто у них враг-то вообще?
1: Там Валькирия из твоей любимой Marvel Cinematic Universe. Окей, okay. <laughs> все какие That... don't... don't do shit for me.
0: -то... Валькирию это взяли из кино. А скажите мне, а тогда почему Крашер Крил попал в этот комикс? Потому что он уже два раза был в синематике? Он есть в кино и есть в телеке же.
1: Э, в кино его нету.
0: Есть. Э, Халк 2003 года про обзор Мэна. То есть его там при этом, к сожалению... Ну, это не Крашер Крилл, это... помнишь, да? Это но... другой персонаж. Да, но, но это, это, конечно, об...
1: это не Крилл. Ну это Мэн. Боже, боже мой, это которого играет
2: Ник Нолти?
0: Да. да. Он же, же да. фильм...
2: О, блин, Халк Энгли это хернительное кино.
1: Это его это, его это, это реально
2: Да, 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 это, пап... это, это было мое любимое кино просто... Блин, оно какого? Он 2003 года, по-моему, да? Да. Оно, оно просто потрясающее. Халк прыгает по пустыне и огромными прыжками разбивает танки. Это было суперкино для 12-летнего мальчика просто. Ну, реально, я очень люблю Халка Энгелли. Прям вот суперкино. Просто вот весь этот конвейер марвеловский, который сейчас идет. Эйнгер, щит! Халка Энгелли.
0: Смотрите, даже если допустить, что все, что сделал Саладин Ахмед, каким-то образом целесообразно, да? Что это должна была быть серия про голубых воротничков в космической тюрьме, переходящая в историю Краша Ахрила. Допустим, представим себе, что это очень крутые комиксы, обзор Бинкмен и Блэкболт, да? Что там делает Кристиан Ворд, зачем он там и какая от него польза? В смысле, ну, типа, он э, там красит прикольные, в прикольные неоновые цвета некоторые фоны. все остальное время он рисует нам, ну вот... Крашера Крила и вот, значит, эту скрульскую женщину, которая ни во что не превращается, несмотря на то, что она скрул, да? И на это неинтересно смотреть. Я вроде видел в критике какие-то слова о том, что у Уорда очень круто передаются нюансы и мимики. Но чего то Ну, чего то нет. Это такие... Нюансы мимики круто передаются у КСД и у позднего Маккельвия, а вот это, нет, это не оно.
1: Не, я, я честно...
0: Подожди, сказать, у, подожди, что...
2: это, у Кассадея хорошо передаются нюансы мимики, come on. All Star? Это Quietly. Это Квайтли. Ну, Квайтли, конечно. All Star Супермен.
0: У Ксд, конечно, не передаются, у Квайтли, конечно, передаются. Мне, кстати, Уорд Ква... напоминает Квайтли, вам нет? Мне нет. Художники на букву К.
1: Честно Квайтли. говоря, мне тоже не очень. Я уже говорил, кого мне Квайтли напоминает. Ладно, я честно хочу сказать, что мне нравятся некоторые художественные решения, которые есть в этом комиксе Уорда, но я совершенно согласен, что то, каким образом решил рассказывать свою историю с Ладин Ахмед, оно вообще не имеет ничего общего с тем, что бы мог в нее привнести Кристиан Уорд. Потому что изначально действительно казалось, что это будет какой-то вот такой грандиозный сай-фай со всеми необходимыми подтекстами, как это часто в сай бывает. И что каждый выпуск, он будет условно завершаться смертью героя с его новой попыткой выбраться. То есть это будет такой день сурка в тюрьме. И в этом плане совершенно недавно выходил комикс с похожей именно хай-концепцией, это Wrath uh, of the Eternal Warrior, где тоже главный герой был также бессмертен. И каждый раз он, ну, он попал в такой лабиринт, огромную тюрьму, и каждый раз предпринимал попытку и умирал. Но каждый раз узнавал все новые и новые обстоятельства. Его писал какой-нибудь Мэтт нет, его писал Вендити, которого я терпеть не могу, но его рисовал Раулялин, и он очень клево визуально выглядит.
2: Кстати, вот, ребят, давайте поговорим о Роберте Вендити
1: буквально еще несколько минут, пока у нас осталось время обсуждать Black Bolt, а мы стали вести Давай общем, мы, Давай мы, мы проговорим про Вендити, но сначала я хотел бы договорить про Ворда и давай. сказать, что есть несколько прикольных решений, которые понравились, но практически все они касаются первых пары выпусков, потому что дальше я, честно говоря, мне настолько комикс перестал нравиться, что я даже перестал следить за какими-то интересными находками художника. Там в первом номере достаточно есть интересные пару страниц, в которых художник вообще не использует средние планы. То есть он использует только дальние планы и ближние. То есть когда главный герой, Black Bolt, идет по этой тюрьме, и он всегда изображается таким небольшим силуэтом, но периодически появляются панели, которые обращаются уже на какие-то там детали, на руки, на лицо. Ну, это интересно. Обычно от среднего плана отказываются в последнюю очередь, и он такой как must-have, а здесь получается, что его минут. И мне очень понравилось... Еще момент. Ну, не знаю, насколько это к ворду или это к леттереру, когда, когда то ли вот первый раз он натыкается на эту девочку, и она кричит из-за пыток. Вот. И там вот этот крик А, он сделан в виде такого 3D-эффекта с такой тенью, как бы отдельной. Вот, и возникает буквальное ощущение на плоской странице тряски. То есть вот когда ты смотришь на 3D-страницу без очков, у тебя такая размытая и немножко плавающая картинка. То есть тебе кажется, что ты немножко потерял координацию. И вот тут возникает такой же эффект, и это круто. То есть я прям чувствуешь, насколько этот голос вибрации прошелся по герою и по тебе, и ты на время потерял фокус, то есть такой расфокус. Вот это было очень круто. Но дальше, дальше действительно Word не нужен с, с тем, что происходит в этом комиксе. Мог справиться кто угодно, но его поставили, потому что это для Marvel это такая престиж-серия. То есть это комикс, который по-хорошему оторван от основного continuity, несмотря на то, что он э, в него вписан. Но основной континути он использует именно для того, чтобы у него была завязка. Вот, значит, Black Bolt хотел отправить брата, но в итоге тот его обманул, и он попал сам. И вот для этого основной continuity нужно. А дальше это такая же престиж-серия, как и условный Vision, как и условный Хокай. И для этого не могли подобрать обычного ремесленника. Для этого надо было подобрать крутого художника с необычным стилем. И учитывая, что это космическая тематика, поэтому вот предложили Уорда, который может действительно уйти, вот какие-то вот эти вот психодел там, уйти в необычную, э -э вот, ну, ну вот, во что-то он мог уйти, да, он не ушел, потому что у него не было нормальной основы. Большая часть того, что ему просит рисовать Ахмед, для этого Уорд не нужен, но... Предполагалось, что он как бы здесь раскроется, и здесь все необходимые там, все свои таланты он их продемонстрирует. В общем-то, все. А дальше, дальше они, когда Word не успевал, они использовали художников со схожим стилем и тоже как бы не меньшего калибра. Там Фразер Ирвинг один выпуск рисовал, потом Стефани Ханс, там, типа флешбэк рисовал. И все так очень органично, красиво выглядит. Другой смысл, что а нафига?
0: Ну, мне кажется, что Ирвинга они брали не просто, чтобы кого-то подменить, а это был тоже такой престижный ход. В смысле, там, а на барабанах у нас, знаешь, значит, сам Фрейзер Ирвинг, да? Потому что Ирвинг-то тоже нарисовал не совсем свой комикс, да? Ирвинг как-то сильно склонился в, своем приглашенном, в своей приглашенной работе в сторону таких старых коллажированных обложек фантастики, да, находящихся где-то на границе между реалистичной иллюстрацией и фотографией. И, ну, еще как бы ему собачку дали порисовать. Видно, что, видно было, что Ирвингу нравится рисовать собачку. А кому же не нравится эта собачка? И таким образом у нас получилась в, неск... в одной серии встреча нескольких а, классических, что ли, космических стилей. Только что Word не очень хорошо для этого всего подходит. Ворду бы, вот знаешь, я не знаю, рисовать такие космические драки, как их пишет Хикман, да, чтобы флоты кораблей, пере... значит, соударялись. А здесь нужен скорее был, как звали художника ультимейтов, uh, господи, Рокофор, добавить космизма, да, в пассивные ситуации, в которых персонажи стоят или сидят и разговаривают, это нужен наркофорт, да, чтобы у него там страница, как гармошка, разворачивалась, обратно сворачивалась. Ну, я с тобой, Эй. честно, не
1: соглашусь, не соглашусь по поводу неуместности Word а именно по вот такой космо потому что Word... В, ну, в моем представлении это именно художник, который должен был в большую часть Ultimates рисовать. Это художник, который должен был рисовать всех этих космических entities. <связанных> <Он> <связанных> нет, 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 нет. Тревел Все... Форман. Да нет, но Тревел Форман, я ничего против Тревел Формана не имею, в виду, не имею против. Я к тому, что World, вот, вот там он себя чувствует э, на своем месте. Это, ну, это художник, который работает с той средой, environment, да, которая находится в постоянном переменчивом состоянии. Это не художник для повседневности, безусловно. Это художник, который работает с путешествиями во времени, какими-то вот не в прошлое там, а в будущее и обязательно. Это художник, который, кстати, мог бы отлично рисовать комиксы про Доктора Стрэнджа, вот как мне представляется. Да, 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 абсолютно да. согласен.
2: Итак, наш, в общем,
1: вердикт по Блэкболту. Ну, мой вердикт просто, вот если вы смотрели там с точки зрения подтекстов, я смотрел с точки зрения того, насколько этот комикс хороший, насколько интересная история, и насколько она хорошо рассказывается, интерес персонажей, и по всем этим пунктам мне он совершенно не понравился. Поэтому ну, вот, я вообще никому бы его не рекомендовал, честное слово. Просто да, я даже не рекомендовал бы посмотреть визуально, потому что... Ну, потому что я соглашусь с тем, что Ворд здесь не на месте. Точнее, может быть, он на месте, но его не используют так, как могли бы использовать.
0: Ну, не взлетело, да. Не взлетело. То есть, эх, если этот комикс Не Нишь могла. Ничего не проп... Да, ничего не пропустишь, если не считать этот комикс. То есть, Ну, наверное, какой-то кусок хронологии этих инхьюманов, но, блин, кому нужны инхьюманы? Ну, правда.
2: Я выскажусь помягче. Опять же, как я сказал в начале, это вполне себе нормальный комикс, просто он немножко для другой аудитории, нежели чем даже вот мы все здесь втроем. Наверное, все-таки этот комикс нужно было давать куда-то, может быть, по другим каналам каким-то, да. Ну, короче, это не комикс для стандартного посетителя local комик-шопа и уж точно не для стандартного марвелского читателя.
1: Так на это и ставка была сделана. Ну, вот смотри, с нам получилось... Получилось. Ну да, да. Это была ставка, это была попытка сделать еще одно Vision. И это тот же прекрасный макси серия формат в 12 выпусков.
2: Разве это не было онгоинг изначально? По-моему, это было изначально онгоинг, и а просто его закрыли и сказали, что вот смотрите, у нас Vision.
1: Так то же самое: Vision тоже был изначально онгоингом, а в конце кто Кинг сказал, что у меня и план был на 12 выпусков. М -м это тоже, да, был англоинг, но мы знаем эти марвелские ангоинги, которые могут быть и по 6 выпусков, и по 12 там, и прочее.
0: Марвел ведет войну с оптовиками uh, на взаимоуничтожение. <laughs> Это другой разговор. Итак,
2: двигаемся дальше.
0: Ты хотел про Виндити что-то сказать. Да. Не-не-не, не, на... не, я уже
2: не хочу ничего про Виндити сказать, я просто хотел сказать... Буквально две секунды, что вендите на самом деле норм. Норм-концепт автор, потому что у него есть очень крутой арк в Green Lantern про персонажа Релик, который реально вот этот э, реликвия из предыдущей вселенной, и он, в общем, очень крутой.
0: К вопросу о комиксах с хорошей концепцией, да? Следующая серия — это «Бэтмен. Белый рыцарь» Шона Гордона Мёртв... Мёрфи и Мэтта Холлингсворта. В двух словах, эта серия про то, как... Это World про то, как э, Джокер становится адекватным и решает спасти э, Готэм от Бэтмена, а Харли Квин пытается вернуть себе Джокера и для этого становится Джокером. Э, этот комикс номинально сегодня выбрал Никита, потому что Никита много, нам его, много говорил нам, что мы должны его прочитать, когда он, выходи, когда он выходил и не закончился. Теперь Никита нам расскажет, зачем мы должны были его
2: прочесть. Ну, на самом деле... Действительно, я предлагал White Knight еще очень давно, э, потому что в первые номера это был комикс, где Шон Гордон Мерфи пытается сделать, э, в общем, логично, логическое продолжение э, Batman The Animated Series э, Брюса Тима. И, в общем, первые два, три, четыре номера это было так. Шон Гордон Мерфи э, рисует э, вселенную ПТАС в своем, стиле а мне очень нравится Шон Мерфи мне кажется это один из самых интересных художников DC мне он еще приглянулся на вертиговской серии со скоттом Снайдером про американских вампиров где была серия про то как они нацистских вампиров, взрыв... да. Да, да, нацистских вампиров взрывали в танках все очень круто танки взрываются нацисты убиваются колами, вампиры очень мне понравилось. да. Здесь то же самое. Мерфи рисует отличного просто баф Бэтмена, а Бэтмену не должен быть таким вот канонически Фрэнк Миллерским Бэтменом, здоровой злой машиной, которая ездит на Бэтмобиле по крышам, кидается черепицей. Такой злой мент, короче говоря. Вот Бэтмен это вот это. И э, где-то с серединки все начинается, в общем, идти куда-то не туда, и на самом деле э, можно этот комикс бросать, читать реально где-то в номере на пятом, потому что рисунок Мерфи, он рисунок Мерфи, но сюжет Мерфи — это даже не сюжет, а сценарий. Мерфи — это немножечко, в общем, ну, такое. Мерфи пытается быть э, остро-политическим, остро-социальным, делает какие-то, в общем, опять же, не очень уместные аналогии с реальной жизнью, естественно, американской, да, все отдает не очень хорошим душком. То есть если бы это, опять же, был такой мрачный Elseworld, смотрите, как в ТАСС все ебнулось, но считайте, что Бэтмен, который, где Терри Макгинес, его не было, потому что... Э, как бы будущее птаса это будущее Бэтмена Старима да, бэтмен бион по-моему, да, бэтмен Бейонт, точно. Вот, э, в общем, не очень, на самом деле, но мне очень нравятся дизайны персонажей там, там очень клевый дизайн бейна очень клевый дизайн этих всяких Харли э, Квиннов, которых несколько, очень клевый дизайн машин, все очень суперски нарисовано, но это, опять же, если вам нравится рисунок Шона Мёрфи.
0: Я хотел сразу сказать про машинки и про Харли Квин. Про машинки, потому что да, надо дочитывать до восьмого номера, просто чтобы посмотреть, как Шон Мерфи рисует гонки на машинках. Потому что лучшее, что для меня есть в рисунке этой серии, это машинки. Ну вот я хотел рассказать Стасу Но о том, подожди, как я честно подожди, пытался.
1: Подожди. Леша, давай да. пока мы не закончили тему погони и машинок, я хочу сказать, что самая первая сцена погони, которая открывает, где вот он как раз гонится за джокером, который на какой-то непонятной реактивной херне летит, она настолько жутко срежиссирована потому что если вы вот просто полистаете 3-4 страницы и посмотрите, насколько сокращается или увеличивается расстояние между Джокером и Бэтменом, вы удивитесь, потому что такое впечатление, что Джокер летит на какой-то херне со скоростью звука, потому что Бэтмен то догоняет его, на следующей панели между ними уже 300 метров, потом на следующей панели Бэтмен ему дышит затылок, потом на следующей панели опять 300 метров. Инконсистент... Uh, хореография гонки совершенно. То есть вот нету ощущения того, что кто-то догоняет или какой-то азарт, да, что вот я сейчас догоню или сейчас Джокера поймать. Нет, он постоянно скачет то тут, то там. И я не понял, это либо косяк художника, либо... Либо я что-то не понял в том, как mm -hmm. это тут в этом мире все работает.
0: Просто Мерфи не сценарист.
1: Мне кажется... Да, это, вот это вот не... дело, понимаешь? Смотрите, Смотрите проблема не, не только, не художник, не он только он в он том, может... что, что он Мерфи не сценарист.
2: Проблема не только в том, что он не сценарист. Проблема в том, что он пытается как бы сделать анимационную погоню, опять же, из того же Птаса, но у него просто нет возможности это сделать, и поэтому получается рвано. То есть, э, такие же погони, они были и в Птасе, и в том же «Бэтмен Бионде», э, где кто-нибудь летит за человеком, который летит на джетпаке. Э, здесь просто ему, э, ему нужно действительно самому устроить панели. У него нет сценария, э, в котором ему Грант Морисон, в котором ему ну, Марк Миллер, кто еще был из коллаборейторов Мерфи, в котором тому же Снайдер, Снайдер. да? Снайдер говорит, вот смотри, вот здесь они бегут друг за другом, и танк взрывается. Здесь за, нет, подожди, знаю, за не хрононавтами не бегут, не бегут дикари, и они значит, перепрыгивают в другое нет, время.
1: Здесь он сам не пишет нет, сценарий
2: и, видимо, ну, забывает, забывает делает, консистенции
1: что Мерфи, ну это не тот художник, которого нужно за ручку водить. Понятно, что когда Грант Моррисон ему расписывает первый выпуск Джо Барбариана, там Шон Горд Мерфи рисует каждую панель, потому что Грант Моррисон хочет, чтобы первым выпуском нам показали каждую э, комнату, каждый уголок этого дома, потому что тут будут развиваться события, и он тут не придумывает. Но когда с ним работает Марк Миллер, который, как я уже говорил вам по словам Парлова, просто говорит «нарисуй круто», то он сам придумывает, как будет это круто выглядеть. И я думаю, что Снайдер тоже его не за ручку водит и рассказывает, как экшен рисовать. А, То мне есть, кажется, получается наоборот. Удивительный парадокс, что э, я получаю с первых же страниц удар там, где не ждал. Уж думал, я знаю, мне не нравится панк-рок Джизус. Совершенно. Мне абсолютно не нравится этот комикс. И я не сомневался, что «White Knight» мне не понравится с сценарной точки зрения. Думал, но хотя бы визуально я получу удовольствие. Да, крутые дизайны. Все круто, но с первой страницы получается хрен пойми что. Экшн-сцена, которая должна цеплять, она вызывает вопросы, почему она работает так. Точнее, она не работает.
2: Я не соглашусь с тобой. Я все-таки считаю, что Мерфи это как раз тот художник, которого нужно вести за ручку. И в том-то и дело, что хрононавты — это не самый лучший комикс Миллера с, а, с большой звездой, с большой арт-звездой. Потому что Миллер действительно говорит, э, сделай круто. И вот э, в Риборне Капула может сделать круто, там в Старлайте Парлов может сделать круто. Да, Господь с вами там в э, Гражданской войне э, Макнивин может сделать круто. А у Мерфи ну вот круто заканчивается на крутых дизайнах. И мне кажется, что Мерфи это все-таки в первую очередь. И Я думаю, что он к этому придет, как в, в каком-то моменте пришел Джим Ли, что он станет художником дизайнов, что он займет э, какую-то высокую арт-должность в DC и не будет э, художником-сценаристом, потому что у него это действительно пока или вообще не получается. Он придет к арт-департаменту, он придет э, к утверждению дизайнов, он придет к вариантным обложкам. Потому что, ну, мне действительно кажется, что его нужно вводить, и ему нужно давать четкие указания, что вот здесь рисуй ту там аж, здесь рисуй вот такую погоню, здесь рисуй вот такую драку, здесь ставь э, сцену вот так, здесь ставь свет вот так, а тени пускай там тебе тоже покрасят
0: их. Слушай, но ну у него же при этом в этой новой серии, ну, в «Белом рыцаре» у него полтора собственных дизайна. Типа, он огромное, у него есть огромное количество перерисованных дизайнов из всего, что он смотрел в телевизоре, да, из кино и мультиков. А собственных дизайнов у него вот, ну, не «Джокер» и «Большая пушка».
2: А, я бы не сказал, что... Но это все-таки а... переосмысленные дизайны. Они не совсем... Но... Это такая амальгама из действительно того, что он смотрел э, в Тасе, того, что он смотрел в другой анимации, там в Бионде, в... Э, да какая как... анимация,
1: Никита? Ну, мне кажется, что это... Анимация. Из всех... Из, из всех...
2: А, Бэтмен и да, но...
1: Там Окей, Джокер хорошо, у него да. из фильма Бертона. О, у него он, он набрал реально из всех экранизаций, которые были. Извини, у него даже конфликт первичный, повторяет мультик The Lego The Batman Movie, понимаешь?
0: Потому что, повторяйте за мной, Шон Гордон Мёрфи не читает комиксы. Э,
1: да, я не исключаю этого.
0: Нет, это, это факт. В смысле, он об этом часто говорит. И я-то думал, что он прикалывается, а потом я открыл «Белый рыцарь» и понял, что он реально их не читает. Ну, в смысле, что для Шона Гордона Мёрфи истории про Бэтмена, значит, это фильмы Бартона, это фильмы Шумахера, это, значит, телесериал 60-х годов, что угодно, только не комиксы. Но если никто не хочет набросить, я хочу рассказать, как я по совету Стаса пытался читать без подтекста. Я выдержал буквально 10, по-моему, или 15 страниц. Я открыл первый номер и сказал себе, надо читать, ну, следи за историей, чувак, короче, не смотри на метауровень, а, Значит, не, а, там, не обращай внимания, что это, значит, Джокер Бартона, там, Бэтмен Миллера, просто смотри на историю. Я дохожу до а, тюремного, значит, не до тюрем, до судебного заседания, и гол, мой внутренний голос говорит мне, смотри... А, объясняю для, зр... для, читателей... Ой, для зрителей, которые не читали, для слушателей, которые не читали. Суть в следующем. На, суд... на судебном заседании Джокер, который, значит, типа, стал принимать правильные таблетки и стал... и вернулся в состояние адекватный гангстер Джек Напир, говорит, «Меня столько раз отпуск... значит, мне столько раз удавалось сбежать из Арком Асайлума и вернуться туда, потому что люди, которые владеют Арком Асайлумом, зарабатывают на государственных гран... грантах». То есть они мне давали сбежать для того, чтобы им каждый раз увеличивали финансирование, чтобы, ну, под предлогом улучшения систем защиты. И внутренний голос мне говорит: о, там, Шон Гордон Мертвый пытается, а, значит, решить классическую, решить классическую проблему бэт комиксов. что нам делать с тем, что Джокер 20 раз сбегал, почему его возвращают в то же место? Он пытается, исключительно внутри хронологии, да, закрыть известную метапроблему. Не смотри на эту проблему говорю я себе. Давай читать только то, что написано. Это же там. Просто история про Бэтмена. Ты же можешь. Хорошо, я читаю еще 10 страниц.
1: Блин, ну и... Леш, ломаюсь, ну ладно, что... не надо, но ну, не надо. Ну понятно, что Шон Гордон Мерфи начинает со своими социокомментариями заваливать э, даже раньше, чем на 10, 10 страниц.
0: Социокомментарий, бог с ним. Социокомментарий э, валидная часть самой истории. Но проходит еще 10 э, страниц. Нет. Сма... нет, ну, типа, все, все искусство политическое по определению, да. Но я хотя бы могу не выходить на метауровень иногда. Но вот когда я читаю, там, знаешь, Бэтмен год первый Фрэнка Миллера, мне не нужны мета комиксы. Я могу читать только историю и ее политический подтекст. Я пытаюсь это делать, но проходит еще 10 страниц и в элс где Шон Гордон Мерфи мог набрать любых персонажей, набрал их из разных источников, и его вообще никто не ограничивает в, в том, как, как установить предшествующую его истории хронологию. Он говорит: Вы знаете, сейчас я вам объясню, что плохого в современной Харли Квин и почему классическая Харли Квин лучше. И для этого я скажу, что Харли Квин на самом деле две. А, значит. Одна из них подменила другую, никто этого не заметил, в смысле этого не заметил Джокер, читая этого не заметил читатель. И внезапно наша история, в которой я собирался следить только за сюжетом, да, обретает неизбежный метаподтекст о том, значит, какая Харли Квин лучше, старая или новая, что изменилось в комиксах в 2000-е годы. Харли Квин 2000-х годов и Харли Квин из видеоигр начинает символизировать все, что Гордону Мерфи не нравится, что на Гордон Мерфи не нравится в современных комиксах, и он с этой темы потом не съезжает никогда. Я пытался читать этот комикс без мета метауровня, да, без метакомментариев, комментариев там, комментариев о комиксах и прочем. Автор мне не дал. Вот, честно, я умываю руки.
1: Ну, я, со своей стороны, могу, могу только добавить, что э, отдельно от метауровня, э, насколько... Ну, то есть, это такой же комикс как реально вот панкрок Rock Jesus. Если вам нравится панкрок Rock Jesus, наверное, вам понравится и «White Knight». Потому что Панк-рок Джизаз это такой вот неумелый, потому что э, Шон Гордон Мерфи плохой сценарист. И я хотел бы про это тоже там говорить. Вот. Э, красивый, потому что он хороший художник. Но это большой, большое, высказывание э, автора на волнующую его тему. Оно продолжается здесь, здесь. С... С самого начала настолько сильно этот комикс наполнен современной повесткой, тут, э, тут уже не какое-то там, как я не знаю, у того же этого Спенсера, да, где он как-то метафорично там описывал тех же самых Social Justice Warriors и прочее, какими-то пытался оперировать метафорами. Нет, здесь буквально, вот он рассказывает про феминизм, про social justice warriors, про экономику там, и прочее. При этом настолько проходится по верхам, и, как мне кажется, не до конца понимая все вот эти вот повестки, что этот комикс выглядит карикатурно-политичным, и при этом он создается ощущение, что автор совершенно не владеет а, теми темами, в которые вот он пытается читать погрузить.
0: Слушай, ну мы это проходили в «Панк Рок -Джизусе». Шон Мерфи да, не хочет, да, он не хочет работать по повестке. Он просто высказывает личное мнение по какому-то политическому вопросу и считает, что это мнение достаточно ценное, чтобы вокруг него построить целый комикс. Это же yeah, даже, yeah. ну, то есть это не манифест, да? Это не политический комментарий, как это часто бывает у Моррисона. Это, ну, там, просто, как это, вот, а я считаю что, да? И это «а я считаю что» ему прям не мешает... Э Мешает, кстати, как и в Панкрок Джизусе, да, это ему мешает нормально комикс закончить, потому что приезжаем мы вообще ни к чему.
1: Да, я, собственно, про это и говорил. Мы с этого начинаем, а в конечном итоге комикс руливает вообще на другие рельсы и заканчивается вообще абсолютно другим. То есть поднятые в самом начале темы, они вздыхают где-то, сдуваются к середине, и потом комикс выруливают вообще в другую сторону.
0: С какого-то момента Мёрфи бросает все темы, которые я заявлял в первых выпусках, и занимается чистой фабулой. Причем он бросает не только там политические или мета-комиксные темы, он же даже бросает сюжетные линии, типа, с Бэтменом что-то не в порядке. Да не, не, говорят нам к восьмому выпуску. С Бэтменом все в порядке, вам показалось. Там, значит, Джокер перевоспитался. Не, нет, говорят нам, не перевоспитался, вам тоже показалось. Кстати, вот, э, вот это я опять невнимательно читаю, или это Мерфи невнимательно пишет? В первых номерах нам говорят, что внешность Джокера это грим. Если он смывает грим, он становится нормальным человеком. В последних номерах он превращается в Джокера. Он собственно.
2: превращается в Джокера, она да. И в него вылезает. Ты, 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 ты все правильно, правильно прочитал да, там, более э, того, про грим.
0: Же, более того, в той же сцене в первом номере, где обсуждается грим, Харли Квинн говорит, сейчас мы тебе нарисуем грим обратно, а потом секс. А в последних номерах она говорит, у нас с ним никогда ничего не было. Я, <laughs> я что-то пропустил опять.
2: Бэтмен Уайтнайт не очень хороший комикс. Я бы даже сказал плохой. Ничего кроме... Uh, рисунка Шона Мерфи, дизайнов, машинок, uh, большого Бэтмена, который бьет кулаком по столу и говорит «Сейчас я тебя достану, Джокер». Там, к сожалению, нечего ловить.
0: Ну, Холлингсворт красит, как боженька, как всегда.
2: А, uh, ну, ну это, это с рисунком связано. Простите, да. что я бываю, Колористов всегда... <с> Простите, что это, это всегда, да. но это да, это, это все равно арт-составляющая.
1: Это тот человек, который должен красить Шона Гордона Мерфи и, и же подобных всегда. Просто вот эти вот полоски цвета, никаких размытостей. Это, ну, он, он четко а, акцентирует внимание на всех преимуществах рисунка, на четких линиях, на этой это штриховке. Коллинсворд для этого стиля идеален. Я вспомнил еще один комикс, который рисовал
2: Мерфи, и у него был э, писатель – это Токио Гост Рекременда. Да, я а
1: Кто-нибудь
2: кто кто, кто читал его вообще? Я тоже далеко там не продвинулся. Там какие-то самурайские битвы, там чувак на мотоцикле, но что-то как-то
1: я. Я даже хрононавтов прочитал, а вот Токио Гост что-то никак не пошел. Не, я не читал. Я думал добраться как-нибудь, но, но как-то вот пока себя не, не заставил. Я просто хотел еще добавить по поводу того, почему... ну просто Мне вот большая проблема этого комикса, насколько все рвано и непоследовательно в нем происходит. Насколько комиссар Гордон, который вот наконец-то у него там накипело и что вот он осознал ошибку, что я должен был это сделать 20 лет назад, он наконец-то срывается и дает приказ поймать Бэтмена. И через пять страниц он просит у него прощения, что я ошибся. Это, ну, это просто поразительно. Но
2: это, это комментарий на серию из ПТАСа, где, по-моему, Бэтмен живет в кошмаре либо Шляпника, либо Пугала, по-моему, все-таки шляпника, где э, Бэтмен способствует э, смерти Бэтгелл, и э, Гордон говорит хватит и э, Тупартер из того, как э, спецназ вырывается в Бэтпещеру. Это комментарий Мерфи на то, что чуваки, эта серия вообще не суперская. Вот э, действительно мог так Гордон поступить, но он бы сразу же понял и пожертвовал бы всем бы для себя, потому что Бэтмен это единственное спасение Готэма.
0: Ну, фабульно-то получается. некоторая, как это сейчас принято говорить, биполярочка. Я забыл про это сказать в Блэкболте, а в Блэкболте есть повторяющийся мотив: О, герои вернули голос! Ой, опять забрали, ой, опять вернули, ой, опять забрали. Иногда это происходит два раза за один номер, да? Включение-выключение его способностей. Здесь то же самое. Здесь происходит. Здесь комиссар Гордон говорит: Мы не будем восстанавливать прожектор. Нет, мы восстановим прожектор. Мы, будем... мы не будем арестовывать Бэтмена. Нет, мы будем арестовывать Бэтмена. Нет, мы передумали арестовать Бэтмена количество случаев, когда главные герои меняют тактику на ближайшее время, а потом наступает апифиоз, потом мы видим сцену, в которой Бэтгерл забыла переодеться, прежде чем перешла из одной сцены в другую, и это плотпоинт. Ну, то есть биполярка автора просочилась внутрь материала.
1: Я еще хотел бы отметить, ну, то есть, я уже, ладно, уже не буду там приводить примеры э, такой же unconsistency. Дальше, я, видимо, это просто моя роль сегодня, потому что обычно я на это не обращаю. Inconsistency, да. Обычно я не знаю. Я объясню просто. Меня сейчас думает про анками конечно же. Безусловно. Безусловно. Я тебе объясню. Я черт знает, сколько лет, называл не inhumans, а unhumans. Вот реально, это вот было какая-то. Раннинг uh, Джоук, такая, вот постоянно они были unhumans. Ну, неважно. Uh, это моя роль сегодня, я обычно на это не обращаю внимания, но, господи, какой же идиот главный герой, да, вот я обращал внимание, насколько беспомощен Блэк Болт, и насколько uh, его вот это вот королевство с показывается, настолько же в этом в комиксе идиот Бэтмен, я немного читал комиксов про Бэтмена, в основном вот, ну, как бы основной мастрит, да, но, но, но все знают, что Бэтмен — это гениальный планировщик, который продумал все, и его невозможно провести. Но при этом он ведется на каждую самую элементарную провокацию Джокера. При этом он мучится параллельно с Гордоном, заглядывает в окно, видит, что у Гордона завязаны глаза, и при этом не, до, не понимает, почему, и его умудряется ослепить, а это поразительный идиот Бэтмен.
2: Э, не, подожди, я тебе объясню, зачем это сделано. Это чтобы показать, что Сейн Джокер, то есть Напьер, он будет поумнее еще Бэтмена. Это я прекрасно. Сделано, чтобы, Никит. чтобы элевейтнуть Джокера. Никит, вопросов этом в Джокер нет. Это
0: превосходит... Вопросов планирования их нет. Сейчас извини. Да, сейчас есть...
1: секунду. Сек... Да, хорош. Я, сейчас ты скажешь. Я не сомневаюсь. Я понимаю прекрасно, что это, для чего это сделано. Потому что Джокер его должен в каждой сфере победить. И даже надрать ему зад, только вчера научившись драться, да? Окей, но насколько нелепо это, да? Вот это насколько не хватает сценарного мастерства и м, знаний, да, с Шоном Гордоном Мёрфи для того, чтобы рассказать действительно умную историю про то, как Джокер действительно перехитрил Бэтмена. Он вместо того, чтобы сделать умнее Джокера, он делает тупее Бэтмена.
2: Но у нас есть история, в которой Джокер перехитрил Бэтмена, и это Бэтмен и Робин Моррисона, и там он перехитр... перехитрил э, Грейсона.
0: Так, а в этом комиксе Джокер перехитрил Бэтмена, и комиссар Гордон перехитрил Бэтмена, а потом Харли Квин перехитрила Джокера. В общем, они все не очень умные. Э, ну,
2: не знаю, White Knight у меня где-то на пятом номере вызвал апатию на самом деле уже. Ну, потому что все конечно, очень красиво, все очень классно, но читать тяжеловато очень. Ну... Потому что все-таки в Мерфи еще нужно учиться писать и писать.
0: А у него в теперь будет сиквел, правильно? Вот, прям
1: с языка снял. Сейчас же будет расширять White Knight verse.
2: А это кому-то надо. White Knight э,
1: действительно собрал такую. Слушай, вот такую. Да. Это вот White Knight, ну, во-первых, художник, понятно, что как бы многие за рисунка покупают. Но, насколько я понимаю, критика у него хорошая, и. В этом плане он действительно чем-то похож на того же Блэкболта.
2: Не, ну, у Блэкболта мне понятно, почему хорошая критика. Потому что, ну, в общем, на безрыбье и рак рыба, да, если сравнивать, опять же, Саладина Ахмеда с авторами новой волны, но Саладин Ахмед из них объективно самый сильный и самый, в общем, интересный. Если мы не берем, конечно, в расчет Тани Хиси да, Наверное, Танихиси Коуц из, из всех вот э, э, самородков Алонса, он, э, ну, наверное, надолго задержится, и я думаю, что у него еще впереди много работ, и его «Блэк Пантер» — это не его магнумопус, и не та работа, по которой его запомнят. И «Капитан Америка» не будет этой работой. У Танихиси Коуц еще много чего впереди — я думаю, что будет что-то прям вот суперское у него выйдет. Но Саладин Ахмед из всех вот э, Squirrel Girl, из всех All New Wolverine, из Хокаев э, там... Томпсон, э, правда, дали, по-моему, э, West Coast Avengers. Опять же, с той точки зрения, что вот была такая в 80-х супер-нёрдовская серия West Coast Avengers, и теперь такая же серия будет вот... Э, но только для любителей веб-комикса. Э, Саладин Ахмед... Э, я думаю, что из всей этой братьи он, ну, в общем, показал себя более-менее.
0: У них разный слот все-таки. Саладин Ахмед э, адресован, как это, более, у, условно, более интеллектуальному читателю. Шон Гордон Мерфи пишет, ну, в случае с Бэтменом, да, пишет прям для наименьшего общего как-то... Да, uh, для, для, да, для
2: lowest common denominator. И вот здесь я не понимаю, почему у Мерфи хорошая критика, да, по сравнению с по сравнению с Аладдином Ахмедом. То есть, я понимаю, что понравилось критикам в Black Bolt, но что понравилось тем же самым абсолютно критикам с IGN, с Comic Book Resources на White Knight. То есть, для меня непонятны критерии этих критиков. То есть, окей, Black Bolt серия левого толка, интеллектуальная серия, окей. White Knight без арт составляющий, но к этому комиксу уже, наверное, было бы не модно писать. Не то, что не модно, а, в общем, не комильфо было бы писать хорошую критику этому комиксу. То есть, по моему пониманию, вся критика должна была вот строиться на том же, на чем и мы сейчас ее строим. Рисунок отличный, но, чувак, сценарием проблемки.
0: Но он даже все-таки вначале выглядел довольно политическим. Сдулся-то он потом. Все, ну, там, как только мы обнаруживаем, что на самом деле все претензии Джокера к э, Бэтмену это не политические претензии, а на самом деле в мире Бэтмена все хорошо. Ну, типа, значит, ты открываешь первый номер, видишь, э, кри значит, видишь этот план... Э, Срыв покровов Джокера про то, что Готэм платит день... Значит платит деньгами многоплательщиков за разрушения, которые, приводят... которые причиняет Бэтмен, а Бэтмен при этом никому не подсуден, и его никто не ловит. И думаешь, о, острый политический комментарий! Ты добираешься до седьмого номера, выясняешь, что на самом деле за эти разрушения платит Бэтмен. А там Джокер не совершал никакого политического острого комментария. И вообще, в принципе, в мире все, хоро... все еще все хорошо. Бэтмен все еще хороший, джокер все еще плохой. Но никто не пишет рецензии на седьмые номера. Ну, то есть, ну. Но ну, я понял, да, да,
2: да, да что, ну, вот э, то же самое, да, то есть до пятого номера как-то все более-менее интересно, злой Бэтмен, который сходит с ума, и злой мент, неподсудный действительно, и шарахующий там бабулек на дорогах, и кидающийся черепица из крышка а дальше как-то, ну, да, нет, вы были... Это твист, что ли, такой был?
0: Да, это один из сюжетных твистов. Что на, что на самом деле, значит, Бэтмен все еще хороший. Это не самый адский твист, конечно, в, этом, в этой серии. Ад, самый адский твист это Джейсон, конечно. Ну, значит, что Джейсон выжил и, и куда-то пропал, и ему так, значит, и он так обижен, что он никогда Бэтмену не сказал ни слова. Са сам,
2: самый самый клевый твист про Джейсона Тода, который я недавно совсем читал, он в Бэтмене Тома Кинга где Бустер э Голд -э, э -э, путешествует в параллельную вселенную, опять же, там, на какую -то, ну, в будущее, на какую-то другую Землю, не суть важно, и Джейсон тот там э -э, становится автомехаником. И придумывает э, колеса, которые э, электрошоком ударяют джокеров, потому что джокер всех людей отравляет своим джокер газом, и они превращаются в джокеров. Это очень классно, потому что э, Джейсон тот, э, как он вообще пришел к Бэтмену, он э, единственный, кто смог снять э, шины с Бэтмобиля. Это очень крутой нердовский момент,
1: который мне Том Кинг э,
2: подарил недавно. Jesus
1: Интересно, сколько, это, сколько, сколько этот момент считало человек? Что он единственный я думаю, я, дум, я, дум, я думаю,
2: что его сняли все, потому что это как бы стандарт. То есть То это самый мастрит. Да, От... это, суперизвестный факт. это суперизвестный факт. Это супер известный факт, что Джейсон Тодд был стрит урчин который воровал, у которого вот это. Ну, соответственно, самый известный факт про Джейсона тоже, что его забил Джокером, Джокер забил его ломиком, но первое — это то, что он, Тайр Айрон, вот это, как этот э, гаечный ключ, он э, снимал колеса. И вот в этом The Gift", новый арк про Бэтмена, который уже закончился в «Бэтмене Тома Кинга», он там э, совершенно на фоне, периодически его по телевизору показывают, как он дает интервью, и что вот смотрите, какое у меня э, супер изобретение, как он заработал на этом миллионы. Это очень классно.
0: Ну мы можем двигаться дальше? О, дальше вся моя боль. Дальше серия Demned от устоявшейся авторской команды из Банна э, Хёрта и 3, которых мы, кстати, уже, по-моему, даже этим составом обсуждали, правда, их не, они не были в повестке дня. Demned это очень несложная серия про, значит. Про гангстеров в 30-е годы в Америке с тем только поворотом, что, сре помимо ну, что среди гангстеров встречаются настоящие рогатые демоны из ада. Главный герой э, одним из таких демонов навечно проклят и возвращается, ну, и после смерти возвращается к жизни, если кто-то при... дотронется до его трупа. Тогда дотронувшийся умирает, а главный герой оживает. Эксплуатируя эту способность, главный герой ведет, там, свою такую типичную нуарную жизнь. И Бан пишет свой очередной фэнтези-эпик в духе шестого пистолета. Отличная
2: Все серия.
1: Все так, да. Я, прежде чем подтвержду слова Никиты, что это отличная серия. Я хотел бы ее представить, потому что это как бы я ее выбрал. Вот, Демт uh, это комикс, который... Это дебютный комикс, мне кажется, вообще Бана, в принципе. Uh, ну, это как минимум дебютный комикс этого дуэта. Бана и uh, Брайана Хёрта. Никакого Краб-3 тогда еще по мини не было, потому что комикс изначально выходил черно-белым. Этот комикс вышел еще до шестого пистолета. И изначально это была мини на 5 номеров, Ну но, естественно, она была с большим заделом, потому что, ну, в общем-то, все поднятые темы, они, конечно же, к пятому номеру не закрываются. Потом вышла еще одна мини на три выпуска. И, в общем, тогда он не очень пошел. Он, вторая мини тоже была черно-белая. В общем, он тогда не очень пошел. Они тогда попробовали запустить вторую свою серию. Это шестой пистолет. И шестой пистолет, как известно, выстрелил. В общем, принес им известность и, в общем, закрепил за ними двумя именно статус авторского дуэта. Потому что я, честно говоря, не знаю, с кем в принципе еще работал Брайан Хёрт. Понятно, Бан — человек, который может по 10 серий в месяц писать, но лучше всего он работает именно с Брайаном Хёртом. И, в общем, в какой-то момент они начали... у, у них их отношения, они претерпели изменения. Это не просто сценарист-художник, они стали именно соавторами в буквальном смысле, потому что было много спин у «Шестого пистолета», и в некоторых Брайан Хёрд сценарий писал, некоторые, они оба писали сценарии. В последних выпусках они вообще все вместе планировали, и это уже была не просто история Бана, которую нарисовал Брайан Хёрд, это был их совместный труд. После этого они стали думать, что делать дальше, и Решили восстановить, воскресить The Dent. Эм, взяли с собой Краб-3, который, собственно, красил весь шестой пистолет. И решили его перезапустить. Эм, единственное, они очень интересно сделали. Вместо того, чтобы просто заново перевыпустить первый покрашенный восемь номеров, они э, сначала первую мини-серию, которая является вводной и рассказывает про этот мир и про главного героя, они ее выпустили отдельным трейдом, сразу покрашенным. А, и стали параллельно выпускать новый арк уже, тоже пятиномерной, который был, с одной стороны, новый jumping one point, а с другой стороны, новым материалом уже из этого мира. Просто у них было желание побыстрее начать выпускать новый материал. Второй арк, который был выпущен тогда мини-серия, она превратилась в второй арк новой серии. В общем, немножко сложная история публикации, но при этом более-менее они как бы вот встроились в старую серию. Единственное, что это, конечно, очень сильно заметно по рисунку, насколько Брайан Хёрт эволюционировал, потому что сначала ты читаешь Трейд, где это чуть ли не его первый комикс, потом ты читаешь уже современного Брайана Хёрта, который очень сильно проапгрейден и намного круче выглядит. Потом тебе снова показывают арк 15-летней давности, 10-летней давности, опять со старым Брайаном Хёртом, и вот наконец-то сейчас мы там с 9-го выпуска уже... Как бы эта серия выпускает только новый материал. И это действительно очень клевый комикс. Это, вот, это как раз тот пример о комиксе, о котором говорил Алексей, когда говорил... Хотя нет, это не совсем то, потому что Леша говорил про комикс, который он читает в пылесосе или катаясь на велосипеде. А, Наверное, это ближе к тем примерам комиксов, которые любит Никита. Это отличный незамысловатый приключенческий комикс с яркими персонажами, с прикольным хай-концептом, с ну, достаточно такой, ну, не сказать, чтобы супер оригинальной но нормальной мифологии, с клевым рисунком, и который вообще не грузит, но при этом очень круто погружает персонажа. Вот что умеют делать по-настоящему Бан и Хёрт, это еще по шестому пистолету, они умеют очень круто погружать персонажа, потому что к 50 выпуску э, шестого пистолета ты болеешь за каждого просто как за родного. Вот. Что за там, главного этого перерождающегося стрелка, что за девушку, которая совершит главную вот эту жертву, что даже за там... Э, даже а, за этих гнидогоноидов и рептилоидов да. ты болеешь. Даже за эту бабку чертову, которая была мамкой этого генерала э, республиканского они все офигенные, то есть вот у них получается без какого-то супер детального обрисовывания создавать очень клевые образы, которые запоминаются... Очень
2: яркие персонажные образы, да. Да, да, именно. Я никогда, по-моему, настолько процентов медицинские не был согласен со Стасом, как вот только что он сказал, я просто себе закрывал сейчас рот, чтобы его не перебить криками «да-да-да», потому что оно все так действительно и есть. Мне, наверное, этот комикс нравится чуть меньше, чем «Six Gun, потому что я, честно скажу, и, по-моему, я много раз про это говорил, что я немножечко подустал от крайм-сеттинга, э, и это же самое я говорил про «Муншайн», по-моему, и, э, да и, ну, просто крайм-сеттинг вот этих гангстеров 30-е годы, он настолько уже э, везде побывал, и в книгах, и в кино, и там чуть ли не в театральных постановках, что, ну... Надо немножечко его Чуть-чуть а, а, отпустить да? То есть это то же самое, как а, Все любили зомби 10 лет назад В видеоиграх, да А сейчас а, видеоигры про зомби Но ими, кажется, уже совсем Никто не интересуется, да Uh, Metal, Gear so uh, Metal Gear Solid Survive тому подтверждение, да, потому что все восприняли эту видеоигру очень холодно, да. Там много других проблем, помимо того, что сеттинг про зомби, но зомби, блин, ну, действительно, Left 4 Dead 2 был там, 50 лет назад уже. Уже никому не интересно зомби. То же самое было в видеоиграх про Вторую мировую войну, что... Ну, ребят, сколько было, там, Medal of Honor, там, Call of Duty, там, десятки тысяч, и десятки тысяч клонов, подражателей и все такого. А, серия, мне кажется, не взлетает в такую популярность, как Sixth Gun, именно потому что сеттинг очень приевшийся, но она функционирует абсолютно точно так же, как Sixth Gun. Есть а, большая тайна, большая... История, которая связана со, со всеми этими очистилищами, со всеми этими демонами, которые приводят заблудших героев непонятно кому, чтобы он их сжирал. И есть э, стандартная мышиная возня э, гангстеров, демонов-гангстеров. Э, демоны боятся, что их раскроют их махинации кто-то сверху Гангстеры, Гангстерам надоело терпеть демонов Потому что они, естественно, сильнее и щемят их всячески да? И есть главный герой, у которого есть вот, э, непонятное то ли, то ли это проклятие, то ли это спасение сила И все это вертится в друг в другах Есть много кланов демонов, есть много гангстеров Яркие персонажные образы, опять же, да, главный герой, э, демоны-гангстеры, главные, э, соответственно, под, подручные полудемоны главного героя, да, э, все очень классно, да. Э, и действительно, этот комикс, который вот э, вы легли на диван после тяжелого рабочего дня на заводе, и э, вот, если мы говорим о проблемах голубых воротничков, да, э, легли, прочитали в общем, нормально. Это как посмотреть сериал на вот придя домой. Пожалуйста, больших умственных сложностей у вас не возникнет. Следить очень легко, даже несмотря на действительно не самую простую историю публикации, потому что, как правильно сказал Стас, там первый комикс вышел чуть ли не там в 2005 году, что ли, по-моему, да,
1: 2008 по ровно 10 лет назад. Да? Ну, не суть, ну, важно. Да.
2: Вот, короче говоря, все просто, даже не надо читать вот эти предыдущие трейды, все достаточно так просто, понятно. Если вам понравился мир, а он вам, скорее всего, понравится, потому что это, опять же, это, ну это ган только с гэкстерами, yeah. да? а, то, скорее всего, вы вернетесь обратно к трейду и прочитаете, ну вот что есть, откуда пошло. Хотя да, вот... Стас еще очень правильно заметил, что Хёрд очень сильно эволюционировал, и периодически очень заметна э, разница в его рисунке. Она, Ну, это как э, Invincible, да? Э, там тоже все очень сильно эволюционируют, художники. И когда ты читаешь первый номер, и потом возвращаешься там, к какому-нибудь арку, которая идет там уже в сотых номерах, хоть, или к моему любимому арку про где робот становится императором флаксонов, откуда и идет весь дальнейший конфликт уже до конца, да? Ты такой, как, как можно так эволюционировать вообще? Хотя
1: художник рисовал одну и ту же серию. Никита, ты представляешь, мы умудряемся спойлерить даже те, те комиксы, которые не обсуждаем. Ну, Invincible, по-моему, все читали. Кстати, мы будем обсуждать Invincible, а? Я, я не читал. Вы мне заставите читать 150 номеров?
2: Murder Man, это, блин, одна из моих самых любимых серий
1: вообще. Ладно. И все.
2: Робот did nothing hold on, wrong. Hold on, hold on. Did nothing wrong.
1: Никто не в курсе. Никто не в курсе этого мема от Саши. Hold on. От, от меня
2: этот мем. Потому что, блин, робота... Но ты начал это... его
1: форсить.
2: Uh, робот — это лучший uh, злодей-антигерой. Какой злодей-антигерой? Это герой uh, Invincible, И я uh, очень сожалею, что... Я использую сейчас, да, Стас, что робот Все в конце полно. проиграл.
1: Enough. Почему никто
0: Все. не обсуждает, кстати, в большом интернете, что робот предсказал всю... Как это? Всех современных интернетчиков. В смысле... Робот как персонаж эмоциональной проекции, как вот мы сегодня обсуждали Болта, это буквально все те, как это, там, бета-мейлы, редпиллеры, кто угодно, и, значит, их социальные проекты, которые мы сейчас видим. Но да? вот смотри, роб,
2: робот в течение серии, он превращается вот из этого непонятного уродца, у которого главная мотивация — это любовь к этом Ив. Да, и, э, и как он себе потом монстр-гелл находит, и как он себе клонирует э, тело э, Рекса. А потом э, вот этот брейкинг point, когда они перемещаются в, во вселенную, где время, э, ну, соответственно, течет по-другому, да, у нас проходит секунда, а у них про, про, проходит там поколение, там, сотни тысяч лет проходит. И он эти сотни тысяч лет правят инопланетным народом, проходя путь от э, раба и гладиатора до их императора Великого, и его подставляет да, потом этом... это монстр Это б... что,
1: подождите, это что, это Die Hard из Профита?
2: Ну, почти так, да, 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 практически так, действительно, да. То есть э, вот этот Flaxen War арк, это арк, который меня, ну, то есть я не люблю очень сильно ранний Invincible, потому что, ну блин, ну это Спайдермен, да, только вместо Спайдермена Супермен, да, и мне не нравится вот этот твист, что ультрумиты плохие и так далее и тому подобное. Но вот флакс, после Flax and War, именно вот этого арка, где робот становится императором инопланетян, просто невероятно. Робот лучший персонаж комиксов вообще, это он проходит путь от вот такого. <связываем> непонятного э, э, гика, да, Подождите, именно Science, он именно science гика, До путь... Азимандиса он становится Азимандисом.
0: Никита. Он проходит путь от обычного найсгая nice до идеального образа Найсгая. Nice <связываем> <связываем> ну то есть до Азимандиса. Азимандис is not a good person.
2: Но no, Найсгайс nice они в принципе не хорошие люди.
0: <связываем> да, но ты же утверждаешь, что робот ничего плохого не сделал.
2: Но no, робот did nothing wrong. Самый, кстати, вот Nice Guy момент, это когда робот заставляет своих вот этих роботов выкидывать Monster Girl в космос и говорит, что я все равно люблю тебя, а потом плачет, а потом просто начинает уничтожать в мясо всех супергероев, чтобы он остался одним супергероем единственным. Это, блин, ребят, Invincible, вот где-то... Там, ближе э, к 30-40 номерам, или когда Флаксон Вор был, я уже не помню. Я давно читал уже, его надо перечитать. Э, он становится просто фантастическим комиксом, который не теряет темпа, до самого конца.
0: В общем, Стас, если не считать странных эротических фантазий Киркмана, все самое главное про Invisible тебе, Invincible тебе уже пересказали, можно не считать.
2: А, ну да, там там есть э, не, вообще супер неприятный момент, когда это главного героя я. просто насилуют. Да, это, это, это такое вообще, че? Ты это, серьезно
1: это... думал, что это пройдет мимо меня? Я, это не, я не, видел. Не, не,
2: не хуже, хуже момент, только когда Дэвин Грейсон писала комикс про Найтвинга, где Найтвинга насилует тарантула после их совместного убийства персонажа Блэк Спайдер, по-моему, или что-то такое. То есть э, Тарантула просто на крыше под дождем насилует э, Дика Грейсона. И мы все понимаем, что это сексуальная фантазия Дэвин Грейсон. Потому что она, блять, фамилию даже такую же взяла.
1: Леша, самое время вернуть нас к да, комиксу.
0: Да. К Панну. На самом деле, я читал его без истории публикации. Она мне очень многое объяснила сейчас. И значит, нужно на комиксе задержаться. Потому что когда я его ну, я его читал вот с новыми да, с, с новыми датами выхода. Я думал, а че ребята так сдались? Ну, в смысле, как это? Тот же тот же Сиксган, только на минималках. А нет, все нормально. Это там. Надо теперь, видимо, закрепиться за серией, посмотреть, что они будут в ней делать сейчас. Потому что в целом, ну, это натуральный сексган на минималках. В смысле, как работал Сиггсган, и мы это, по-моему, как-то даже уже обсуждали. Бан на самом деле не хотел писать вестерн, он хотел взять все прикольные визуальные рюшечки из вестерна и написать фэнтези-эпик. И чем лучше он, чем лучше у Ну, это такой жанр
1: есть, Лёш. Конечно. Weird Western.
0: Нет, Weird Western живет по законам вестерна. Шестой пистолет живет по законам фэнтези-романа. По законам какого-нибудь, не знаю, Белгориада, там, Правил волшебника, вот этого всего трэша, да? Которого в моей голове чудовищно много, к сожалению. И да, мне живет по тем же законам. Фокус в том, что Сигган работал тем лучше чем лучше смешивал э, вестерновые, визу... значит, вестерновые, трюки с фантазийными сюжетными поворотами. В тех случаях, когда Бан забивал на вестерн и занимался уже чистой фантезиатиной, серия начинала, ну по крайней мере для меня начинала проседать. А в Демн э, очень мало внимания Бан уделяет м, выбранному сеттингу. Да? он очень мало играет в гангстеров, очень мало играет, значит, в эту американскую эстетику прям Хочется вернуться к помянутому значит, муншайну. Но когда ты узнаешь, что это на самом деле молодой херд, и в поздний, вот там, и это у него не выпуски получше, и выпуски похуже, а это просто вторая, значит, это вот, значит, вторая лимитка вставлена в середину ангоинга, и надо переждать, да? да?
1: Да, это первый заход, это второй заход,
0: да. Да, сразу понимаешь, что окей, надо подождать, там, где-нибудь в 15 номерах, да, мне да раскрутится на, на те же мощности, на которых работал Сиксган, и все станет хорошо. Просто на уровне сеттингового замысла, да, и на уровне того, что сейчас в сюжете происходит, это, ну, блин, самое, прос... самое простое фантазия, значит, где каких-то персонажей поменяли на демонов. Но если рассчитывать, что ты со временем прикипишь ко всему происходящему так, как ты это делаешь в, ну, за полсотни номеров в Сиггане, да, тогда, тогда это просто можно читать как супергеройскую серию, которая рано или поздно окупится тебе в эмоциональном плане. Просто, ну, комиксов очень много, да?
1: Знаешь, вот я не буду защищать именно концепцию этой серии, потому что я согласен, что ничего в ней особенного нету. Но при этом это... Вот комиксов много, да? А хорошо написанных и хорошо нарисованных мало. И вот этот комикс хорошо написан и хорошо нарисован. Понятно, что, опять-таки, надо... Надо держать в уме, что пару арков — это первые заходы авторской команды на комиксах. И, и безусловно, у них есть огрехи, а, и что дальше будет лучше. Вот, потому что первый арк, первые пять номеров, они очень клевы. Они визуально намного лучше выглядят, чем тот же шестой-восьмой номер. Вот, потому что Брайан Хёрд офигительнейший просто вот приключенческий художник, который... Вот, которого действительно не надо водить за руку. Он сам прекрасно умеет строить повествование и понимает, как комикс-форма работает. Вот и в «Шестом пистолете» есть божественный абсолютно выпуск, когда главный герой проникает в подземную, там, я не помню, в какую-то подземную логово врагов, и этот комикс без слов, вот классический э, нафсет. И это лучший вообще выпуск вообще во всем комиксе, потому что ты по-настоящему понимаешь, насколько крутой художник Брайан Хёрд, и как круто он строит повествование, и насколько ему не нужны слова. Безусловно, без роли Бана как сценариста, который помогает ему строить повествование, не обходилось, но это тот пример, когда вот, художник умеет рассказывать историю самостоятельно и своими выразительными средствами.
0: Да, вот но, я... понимаешь, визуал, 50, э, визуал шестого пистолета гораздо более удачен для этого, чем визуал Дэмт, да?
1: Согласен, Мужики согласен. В разно...
0: Мужики и дамы в разноцветных, значит, вестерновых прикидах, где даже трех шляп одинаковых нет, это куда любопытнее, чем вот эти, три, ну, короче, рубашки тридцатых одинаковые у всех.
2: <связывая> <связывая> Я согласен, что здесь сеттинг помогает Six Gun, потому что там есть э, возможность развернуться куда в дизайнах, есть раз возможность развернуться куда в локациях. А здесь у нас город, по сути, э, особняки и черные костюмы тройка. И
1: по большому счету -то все. Все ну, ходят в черных костюмах,
2: даже демоны ходят
1: в черных костюмах. Это сейчас. То есть я, ну, я, верю в то, что эта серия начнет нормально раскручиваться, потому что с gun тоже начинался, да, вот он одна была тема, потом, значит, появился Новый Орлеан во втором арке вдруг внезапно, потом, значит, ну, понятно, то припилили индейцев, потом там то все, и там, там куча было, просто куча различных но индейцы, вдруг... кстати, на мой взгляд, самый слабый арк был, ну, вот с, с скинвокерами, по-моему, да? Когда они в этом, в снегах,
2: не, 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 снега это да, стандартный... Для опять меня же, это в
0: снегах, конечно, было.
2: Не, снега был, это обязательный труп вестерна зимой. Да? Ну, его нельзя было обойти. И... Но он просто сюжетно важен был, потому что они там спасают эти заблудшие души этих поселенцев. Мне там, там был арк про индийцев, скинвокеров. Вот, вот это было, ну, так себе где, короче, гнида Гадуэда на помощь позвали индейцев. Блин, я не помню. Ну, мне ладно. Ну, может, может быть, я тоже плохо вспоминаю, но я помню, что арк про индейцев мне отчетливо понравился меньше всего.
0: Мне кажется, на наше отношение к Банну влияет вот что. Он пишет, как правильно сказал Стас, 10 серий в месяц. И когда он пишет все, что быстро заканчивается, он в половине случаев э, попадает, в половине случаев нет. Там Вот эти шесть, вот, значит, вот эта лимитка из шести номеров хорошая, это плохая, это хорошая, это плохая. Когда он пишет большую длинную серию, все эти лимитки вы, ну, выстраиваются под одной обложкой. И ты потом м, оставляешь в памяти хорошее и забываешь плохое. Вот там ты проходишь через весь Сигган ну, и забиваешь на то, что у него... Да, это очень верно. оставляешь только сильное, да? Точно то же самое у нас будет с Давнидом, если он тоже будет идти на 50 номеров... Хороший останется, плохое забудется. Вот Кто-нибудь помнит, что у Сиксгана все э, спин слабые? То есть вот у него нет ни одного спин который имеет смысл перечитать. Блин, я да, они помню. все они все
2: плохие, да. Я, я помню, что я, помню. Их, я их подумал, блин, ну, надо почитать, потому что мне же так понравился мир. Мне же так понравилось вот это построение Но вселенной. Там, там, там на самом фигня про этих,
1: этих сайликов. Все. Нет, подожди, там все зависит от художника, потому что когда вот первые мини с всадниками, которые рисуют Бранчурилла, Чурила, она на самом деле чудовищная, потому что там чудовищный абсолютно этот художник, и все вот эти вот э, прихвостные генералы, они, они в принципе, они интересны на уровне концепции, но тебе не очень интересно погружаться в что-нибудь. Да, их,
2: их бэкстория да, бэк оказалась э, очень скучной. На самом да, деле, но потому там, что но когда они потом... появляются во всех этих салунах и разносят э, своими э, сверхсилами этих ковбоев и армию, что только не разносят, думаешь, Вау, вот это крутые дизайны, вот это крутые силы, да. Э, а когда про них серия, ну, ну окей, да.
1: Там у одного Опять монстра я другой тебе говорю, там смерть. Художники. То есть это тоже важно, потому что там есть спинов, которые рисуют тайлер круг. И он нормальный. Там есть спинов, который рисует вот, художник, который сейчас будет продолжение «Сикс uh, рисовать, Эйси Замудо, как-то так, по-моему, да? он очень такой прикольный. У него, вот, насколько я помню, такой, как мне кажется, что-то вот... Блин, вот, вот перед глазами картинка, и мне кажется, что он какой-то такой на стыке бачала, и того же Шона Гордона Мёрфи у него очень кинетический стиль. А, ну, мне нравится, как он нарисован. Да, вот. И я поэтому жду очень продолжения Сиксган, понимая, Понимаю, что его будет рисовать не Хёрд, которым я вообще не сомневаюсь, а будет рисовать лучший художник из тех, что рисовал спин -оффе. Потому что, ну, Тайлер Круг — прекрасный художник, вопросов нет, но вот именно в той эстетике мне больше нравился вот, художник, который рисовал, по-моему, «Дэдс Уэллис». Назывался там мини серией из трех номеров. Она мне понравилась. но это такое, как бы... Хотя там, на самом деле, вот есть мини-серия четвертая, которую мы сейчас не упомянули. Там появляется важный персонаж, который в 50-м номере появляется. Это вот этот здоровый бог. Не помню, как его зовут уже. Такой с оленей-подобной головой, который начинает с этой бабкой и змеей драться. И, и, и для читателя Онгоинга это вообще момент, типа, что, откуда это, что это за рандом. А он хорошо раскрывается как раз в я что <связывая> хочу сказать. Вот по поводу Лешинова, мини-серии Бана. Вот у меня нет ни одной мини-серии Бана, которая мне бы понравилась. И, честно говоря, мне вообще кажется, это не его формат. Он не очень... Он умеет хорошо рассказывать истории, но он не лаконичен. Ему нужен размах. Вот прям дайте мне расписаться. Дайте Я вас и персонажей влюблю, и, и мир вам раскрою. И все его лучшие работы это работы с, вот, вот, вот с таким вот горизонтом. Это Six Gun, это Harrow County, это вот сейчас, я уверен, будет uh, Это вот Дайте, дайте мне расписаться. Да? То есть, и то даже не то, что расписаться. У него, в принципе, первые арки, что с Игф Ганс, что в Хэрл Каунте, они уже клевые. То есть они сразу тебя цепляют, и все. А дальше он начинает вот, вот тот самый вокруг тебя, этот мир выстраивать. А вот на самом деле есть еще такая штука. А вот ты думал, что все крутится вокруг этого. А на самом деле вот есть еще такой фактор, который вот сейчас я вброшу. И это действительно легкая клевое чтиво которая при этом, ну вот как в данном случае, классно нарисована, потому что, опять же, Брайан Хёрд – это потрясающий художник, который рисует великолепный экшен. Даже тот Брайан Хёрд, который рисовал вот 10 лет назад, сцена, когда брат находит главного героя, э совершившего самоубийство, и он вроде как должен был его воскресить, но в это время на него совершают покушение эти демоны, и он, начинает, и он начинает трупом брата бросаться в этих демонов, чтобы оживить, а они от него разбегаются, она просто офигенная. Она, Притом она круто работает и с точки зрения экшена, и с точки зрения юмора. Это, вот, это действительно классный приключенческий комикс, который хочется читать, расслабиться, улыбнуться, переживать и в общем, прекрасно провести время. А я уже не говорю про сцены погони, насколько круто с тачки вдруг в друга вырезаются, герой вылетает именно туда, куда нужно, никакого вот инконсистенса, вот как у того же Мерфи, нету. Здесь все четко с точки зрения локации ее географии, взаимодействия предметов. Брайан Хёрт прекрасно все продумывает, и у него это отлично работает, и он на Six-Gun настолько отточил вот это вот мастерство работать с окружающим миром с предметами его окружающими. Потому что вот у многих художников есть суперубийственная проблема. Она называется «проблема одного угла». Я не знаю, как она там официально называется, но я ее вижу так. Когда персонаж входит в комнату, и художнику не хочется всю эту комнату рисовать. Поэтому он придумывает, как выглядит один угол этой комнаты. И все ракурсы они построены таким образом, что мы видим либо, эту, либо одну стену, либо вторую, либо пересечение этих стен. У него нет того, чтобы нам показать, как вся комната, вот полностью обрисовать локацию. Как, например, в, в нашем любимом «Провидансе», где Мур просто заставлял э, художника Берлса, чтобы прям в трех панелях он нарисовал одну и ту же комнату с трех разных сторон. И мы сразу увидели, что висит на каждой стене, что как взаимодействует и прочее. Вот Брайан Хёрд умеет это делать. Он умеет со всех ракурсов полностью тебе нарисовать вот эту вот 3D-модель того места, в котором происходит основное развитие событий. И, казалось бы, это мелочь, но на самом деле это не мелочь, это большое умение. Многие художники этого не умеют, либо супер ленятся это делать. А Брайан Хёрт не ленится, за это я его очень люблю. Короче, мы все в согласии, что Дэмд
2: – лучшая серия этого подкаста. Не, Леша
1: не согласен, он да,
2: начал с того... Леша, со рав... слов... Леша
0: равнодушен, да.
2: Ну, короче говоря... Но если Лешу спросят, а что, чтобы он правильная почитал... Правильная сторона этого подкаста.
0: <связано> если Лешу спросят, чтобы он почитал дальше Демнат или какую-нибудь рандомную серию Большой Двойки, например, Иксменов того же Калина Банна, да? Леша, конечно, выберет Демнат, потому, что... потому что Брайан... Потому
1: Шелкара. что, что Калина бана это для супер-иксмен-нёрдов, просто таких лютых, которых... Это, вот, это не то, что ты знаешь... Что там, что Джейсон тот единственный, кто снимал колеса с Бэтмобиля. Это прям супернерды, которые помнят события кроссовера, инферны и прочее, прочее.
0: Это ты про Анкани вот. или про Синих? Потому что я же не слежу. Это
1: про Синих, про Синих. Ну в Анкане okay. там вообще, там, в Анкане там вообще появляется много персонажей, которые, ну типа там засветилось вот, что есть значит. Uh, господи, я уже не помню, как они называются Black Riders, да, по-моему, называется это типа в одном арке у Апокалипсиса были вот типа Black Riders. И вот, типа они новый их, uh, новый их ростер. И такой, ух, нифига себе! Вот он вспомнил, да, как всем тысячу лет на него пофиг, а вот банк вспомнил. И я банк... помню, для меня таким шоком был, когда появился
2: персонаж Ахап в... у Ахаб. Ремендера в анкане Avengers. Ахаб, я тогда подумал, да. что блин, как как какого клёвого персонажа придумал Рик Ремендер, это же Ахаб. А потом я, это персонаж уже из существующих экс комиксов. Оказывается, всё давно
1: Ну что, двигаемся дальше? Блин, я что-то еще хотел сказать про Брайана Хёрд и Калина Бана, но ладно, не буду говорить. Читайте, и говорю, главное, дайте вот старым аркам не дайте смутить а да вспомнил связано со старыми арками ну это такое это моя замороченность они когда делали реставрацию первого арка они заморочились по летерингу потому что тогда И они об этом а это я в интервью читал тогда например леттеринг вот в чистилище он был полностью принадлежал самому калину бану он типа решил что вот я сам буду короче леттерить. вот этот вот мой хендроун будет такой почерк и он, ну, выглядел, ну, мягко говоря, не очень удачно. И когда они, значит, заново красили эту серию, они заменили леттерера, им стал, ну, тот самый, который с ними, там, на Сикс Gun работал, и он поменял основной шрифт, и плюс то, как написаны все переговоры вот в этом чистилище. А когда они реставрировали второй арк, который тоже тогда нарисован, они на это забили, и в итоге там старый леттеринг, если прям сравнить с реставрированным первым мини, реставрированным второй, он выглядит намного хуже. Я не понял, почему и как они упустили этот момент. Более того, при покраске второго арка, они вот нового персонажа, точнее, блин, сейчас будет сложно, персонаж, который вот эта певичка, которая вместе с ними убегает вместе с его братом и вместе с трупаком этим. Вот. Она впервые появляется во втором арке, но так как сейчас второй арк чуть-чуть вперед подвинут, для новых читателей впервые она появляется в новом первом арке. Ее как бы заново вводят нормально, чтобы мы понимали, кто это такая, что это не какая-то девушка. И, и они по-разному покрашены. У нее разный цвет глаз. У нее в первом матке один цвет глаз, по-моему, такой изумрудный. А во втором арке они у нее становятся внезапно карие. Я не знаю, может быть, это потом выстрелит и окажется в общем-то, плотпоинтом, но, честно говоря, это... мне лично показалось, что это просто не доглядели.
2: просто очень с голова. Так, мы двигаемся с этого нордовского дерьма в сторону комиксов, который представит Алексей.
0: Я все комиксы нам представляю, мы, наконец, от совсем мейнстримных комиксов добрались до максимально не мейнстримных, мы добрались до Тот самый комикс?
1: Да, это тот самый комикс, который типа коллегиально мы все выбрали, э, и он не от кого из нас.
0: Но он от читателей и как бы Ну с... да, ну просто
1: да, да он ну все но, комиксы но... от читателей. Как Потому коллегиально? Мы
0: как коллегиально?
1: Ну. Слушай, ну как коллегиально мы обычно выбираем? А давайте вот это, он отлично ложится в... Э, Я говорю, нет.
2: Я говорю, нет,
1: давайте э... другое. А вы говорите, нет, э -э, ну, ничего не Никит, ложится. подожди, подожди. Я говорю, ну ладно, Смотри. давайте. Да,
0: да, вот, вот, именно так. В общем, это последний на текущий момент комикс Джоша Симмонса «Блэк Ривер». Небольшой графический роман о группе женщин в суровом постапокалипсисе, которые превозмогают разные трудности на пути вдаль. Может показаться, что я ничего не сказал о сюжете, но на самом деле этот сюжет, сюжет в этом комиксе внезапно совсем не важен, ну как это, кстати, часто бывает у Симонса. важно присутствие читателя при переживаниях героев. И никакой черной реки, насколько я понимаю, в сюжете нет, если только я не упустил какую-то тонкую аллюзию.
2: Нет, локация, по-моему, в которую они идут. Нет, идут
0: они в, в город,
2: с каким смешным
0: названием.
1: Разве не локация? Но, э, нет, локация там какой-то Гютенбург, что-то такое. То есть там он вообще никакого отношения к Блэк Ривер не имеет. Я, честно, не заморачиваюсь по поводу названия, но сейчас вас скажем Блэк Ривер. Мне кажется, что Блэк Ривер — это, в общем-то, кровь, которая в данном черно-белом э, комиксе, собственно, Блэк. И она просто льется ручьями в этом комиксе с каждой страницы практически.
0: В общем, если в двух словах, это роман «Дорога» Кормака Маккарти, только, то, только Джош Симмонс и женщин.
1: Да, yeah,
2: more or less. Yeah. И, и поэтому, мне кажется, это один из самых слабых комиксов uh, Симмонса. Uh, этот комикс в интернете очень любят рекомендовать как правильный «Walking Dead», и я с этим абсолютно не согласен, потому что правильный «Walking Dead» — это и есть «Walking Dead» комикс про Апокалипсис, это тоже, наверное, не самый сейчас топовый сеттинг. И это комикс, по-моему, 2015 года, да? Если мне память не да. изменяет. Вот. И даже в 2015, ну, хотя там вышел Fallout 4, ну, ну не знаю, но мне кажется, вот Апокалипсис, это не самый актуальный сеттинг для комиксов сейчас уже, да? И если уж говорить, опять же, Симонсона, Симмонса, а мы этот комикс будем обсуждать именно в разрезе. По крайней мере, я буду обсуждать его в разрезе всех работ Симмонса. У него есть гораздо лучший комикс про апокалипсис. Это там, где огромный бог Иисуса начинает, э, появляется на земле и начинает э, изо рта лазером стрелять по городам. Это, мне кажется,
1: гораздо более интересный апокалипсис, чем «Блэк Ривер». Ну, Раз уж ты затронул именно сеттинг, я хотел бы сказать, что этот комикс безу безусловно выигрывает и безусловно выделяется. Безусловно, хорош тем, что он вообще не пытается романтизировать этот сеттинг. Как очень многие те, кто придуман постапокалипсис, они вот показывают, что да, все очень плохо, но на самом деле это клево. Вот нифига не клево. И в «Блэк Ривери» это показано с максимально отвратительной, но при этом реалистичной стороны. Здесь м, насилие, которое, опять-таки, во многих мейнстримных постапокалиптических комиксах э, показывается с какой-то грацией, что ли. Здесь нифига никакой грации. Здесь максимально отталкивающе, гнетуще. И так, чтобы прям... вот Глаза захотелось закрыть, отвернуться и, и забыть. Вот в этом плане этот комикс, как мне показалось, он такой, знаете, как типа до да какого хрена вы так рассказываете постапокалиптические истории, чтобы читателям захотелось эти истории прожить?» «Да ни хрена им не должно хотеться их прожить. Вот, вот так будет выглядеть апокалипсис, и вот так вы будете все дохнуть, как мухи, и вот так вот э, все у вас дерьмово будет, и, в общем, нахрен постапокалипсис».
2: Это, слушай, интересный взгляд, потому что, мне кажется, постапокалипсис — это сеттинг, который специально придуман для того, чтобы сделать гратификацию насилия и гратификацию, так скажем, слома социальных норм и законов. Да, это, опять же, если мы возвращаемся к 8 dead, это... Очень хорошо показано в сериальном Walking Dead о том, как там э, Гавернер был скучным серым э, белым воротничком, а потом он стал э, супер-мердер-мин-бин-машин, и очень крутым, у него классный патчи, у него классный стер аук и он такой весь крутой. Мне кажется, постапокалипсис именно сделан для этого, э, чтобы...
1: Ну, это, опять же такой power fantasy может
2: быть только связанный именно с, со сломом вот мира. Именно. И
1: что... Вот именно, что это power фэнтези да. То есть это, это, зачастую, это гламуризация вот, вот этого, казалось бы, разлагание общества. А, ну, ну его да. не нужно гламуризировать, То есть, вот, вот, как
2: ну, бы вот, 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 когда у нас все тут сломается. Так
0: в этом же самое интересное. В смысле, у нас есть такая, знаете, у нас есть такой градиент, на одном конце которого находится, скажем, Дорога Ярости, которая тоже вышла в 2015 году. И прелесть которой, в определенном смысле, в том, что там в развороте и всяческом насилии участвуют только желающие. Ну, только желающие, да? Там не разрушаются, не разоряются деревни и не уничтожаются фермы. Там все, кто ввязался в драку, хотели в нее ввязаться. А на другом конце у нас находится черная река, в которой в конфликтах участвуют только те, кто этого не хотел. Там, в принципе, нет людей, которые, э, ну, хотят развернуться. Там есть те, кто вынужден разворачиваться, есть те, кто, в общем, и до постапокалипсиса был очень неприятным типом, и ничего, просто в нем ничего больше не изменилось, и... Ты хочешь отвернуться от происходящего, а художник тебе говорит, нет, родной, ну ты куда? Ты же столько смотрел других прекрасных историй, где происходило то же самое, только тебе нравилось то, что тебе показывали. А теперь вот давай как-то вот, да, без лака.
2: Ну так это весь же Симмонс и Феррит Рэп именно весь про это, просто он про разные жанры. Блэк Ривер это... ну мне почему не нравится этот комикс? Не вовсе не потому, что он перестраивает постапокалипсис, а у меня главная мечта — это ходить в пауэр-броне и расстреливать этих э, э, ящериц-мутантов из пулемета. Нет, просто э, этот комикс не обязательно длинный, и он, в общем, мне кажется, не особо сильно заслуживает такого широкого формата. То есть, если бы это была мини-история в том же Фьюри Трэпе, она бы сработала замечательно.
0: Да? Но со времен Фьюри а... Трэпа сделал отчетливый шаг в сторону комиксов в жанре «Я люблю смотреть, как умирают дети». Да? Вот, э, ну, Хоум — это ж, или Хаус, Хаус он называется, да? Хаус, Хаус. Вот, 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 это... вот мне Хаус, хаус это... нравится
2: гораздо больше. А Почему?
0: Это же ведь, я... э, по сути, один тебе могу объяснить.
2: Уровень. Я тебе могу объяснить, Хаус чем мне нравится? потому что весь хаос э, ты ждешь, что там будет какая-нибудь... Э, сейчас этот комикс сделает резкий поворот, и там начнется что-то мистическое, там начнется что-то жуткое. Вот этот портрет, который даже на обложку вынесен, он как-то сыграет. Но нет, там комикс просто про глупых детей, которые пошли в заброшенный дом, и в этом заброшенном доме погибли, потому что они были неподготовлены. Э, там не взяли с собой фонарики, а там ветхие лестницы, они упали, разбили, сломали себе ноги и подохли там все. Вот, вот и все, да, этот комикс, который переворачивает твои ожидания с ног на голову. Ты ждешь, что твои ожидания перевернутся, что вот этот комикс начинается, как дети пошли в дом, там что-то там какая-нибудь тайна, сейчас они начнут расследовать, что же стало с... С жителями этого дома, да, попутно э, есть, естественно, любовный треугольник и драма между ними. И этот комикс ни хрена не переворачивается, и все заканчивается жутко. А все здесь то же самое э, можно
0: сказать про Black River. Так
2: то же самое, а Black River просто после прочтения хауса, да, ну, то есть, хаос идет первым, да, как бы хаос это более ранняя работа. Ты знаешь, как будет развиваться Black River? Ты знаешь, что у этих женщин на пути изнасилования, убийства, насильников и не приход в гавань. Ты все знаешь, прекрасно, что, что
1: будет. Поэтому Black River, как. Но, вот, но для, как... Их, для этого и хаос не надо читать. Слушай, это по первым страницам становится ясно. Ну, вот, тут вот не знаю. Сер серьезно. Ну, вот ну, я не такой знаток Симмонса, потому что. Фьюри Трэп я не смог читать честно после открывающей истории про эльфа, который... Блин, э... это охренительная история. Да, я понимаю, что у нее куча фанатов. Да, Я просто расскажу. Я
2: расскажу. Можно, да, я перебью Стаса и расскажу. Это история про то, как стандартный фэнтезийный герой, который спасает принцессу от злобного волшебника, на самом деле ни хрена не герой. <связать> а просто ёбный монстр, который любит э разрушение и жестокость. А в конце он заявляет «I love rape» и склоняет эту принцессу к тому этому самому. Это, 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 еще, это,
1: еще, это еще не самое страшное, потому что когда он избивает нападавшего, злого колдуна, он начинает орать, типа «Блин, как я сейчас возбужден, как я хочу...» сейчас кого-нибудь трахнуть, а потом такой говорит, такой, а нет, типа, нет, типа, а, а, анал, это вчерашний день, давай-ка я по-другому сделаю, и он проделывает дыру у него, простите, в, в челюсти нижней, со стороны шеи вверх, и начинает, и начинает его туда насиловать. Так,
2: чего ты ждешь? А чего ты ждешь от солдата, по сути, который занят тем, что убивают людей? Это нормальная программа со стороны э, захватчика блин Но,
1: я не знаю чего как... я
2: ждал я, я ждал да, писту, это да, это, я это, ждал... это очень это очень нормально потому что вот все вот эти хай фэнтези я все удивляюсь как они обходят тему war crimes да что там war crimes это ну орки сожгли деревню и по сути все больше там ничего не происходит нет такого хай фэнтези где бы были как-то показаны жертвы со стороны гражданского населения. Чуть-чуть, чуть мы это замечаем в конце «Властелина колец», когда там в шир они приходят, и он то ли оккупирован, то ли не оккупирован орками плюс гоблинами, да. И то я в детстве, когда читал, я думал, ну, я не вижу большой проблемы, у них просто рядом в деревне живут какие-то гапари, да, ничего страшного не происходит. То есть там, ну, сток сена у них сожгли, ну, там корову увели, да, и все, а вот оно, вот оно, да, то есть вот все вот эти войны, они, ну вот это, это вот так и происходит, да, это опять же реализация э -э, гламурного хай-фэнтези, да. Никита,
0: такого фэнтези полно, если что. Значит, я, я, кстати, в... не знаю, вот, please смысле... э -пли enlighten me. Я не хочу сейчас даже вспоминать, прости господи, название, но вообще в 80-е 80 годы выработалось целое направление, как бы это сказать, кинковой порнографии под видом хай-фэнтези, под видом oh, no. ну, которая целиком, в общем, состоялась, значит, из протекали... Я, Борис, Борис Вальеха, вот это вот рисование оборол... обложки... Нет, нет, ну что ты, у Бориса Валеха все чисто и красиво. Там, если женщина лежит, на, значит, в ногах у варвара, то она, в общем, лежит добровольно, это у нее на лице видно. А была целая формация авторов, например, по-моему, по это называется штука «Цикл гор», да, где вот в случае с циклом Гор я даже не был уверен, что автор психически здоровый человек, потому что он весь строился на, на насилии над рабынями, протыкании значит, мирных жителей, там, чем придется, да, и как бы у этого всего не было никакого поинта, да, это та самая, в смысле, это само по себе было круто, edgy and dark, да, из этой формации, собственно, вырос э, Джордж Мартин, который стал ее критиковать, да, oh, и, no. получ... и получилась Игра Престолов. Типа «Игра престолов» первоначально значит, была предназначена для того, чтобы наслаждающихся этим жанром фэнтези людей значит, потыкать в их собственную лужицу. И в итоге они им все
2: равно наслаждаются.
0: А в итоге, да, прошло 20 лет, изменилась формация читателей, никто не понимает, в чем прикол и кого куда тыкают. То есть
2: все любят Рамзи Болтона. Слушай, а не то ли же
0: самое... Правильно, а не то же ли же самое произошло с грим комиксами, да? В смысле, точно так же первоначальной задачей не только Мура, но даже Миллера было потыкать людей, значит, э, лицом в чернуху, а потом эти люди. Потом, потом выросли какие-то другие люди, не поняли, в чем прикол, и сказали, чернуха это же главное основное, давайте ломать каби... эти. Ломать игрушки, значит, и. Э, ну, понимаешь.
2: Ну, Джефф Джонс, например. Которого. Мэйчурити, это именно что руки отрывают да нет, и знаешь, протыкают мечом сзади.
0: Вот, значит, вот у Джеффа Джонса есть один классный контраргумент. идентичный да? кризис, ребята.
1: идентичный кризис. А, да, идентичный кризис, да. да.
0: Crisis, да. Uh, там, я не знаю, ультиматум. Ну, вот это вот все, да?
2: Да не, ну слушай, но ну, лойб нет. это. Ну, я не могу принять лойба как э -э человека, который я решил, но вот сейчас я всех Перегримлю перегричу». Это что-то. Это что-то отдельное, короче говоря. То есть Лойп не вызывает у меня впечатления человека, который решил на полном серьезе Грим-Гритти комикс написать.
0: Так вот, говоря о Симмонсе, да, мне кажется, что как раз его отход от э, интересов фури трапа в последующих работах дал ему собственный голос. То есть, фури трап это такой Роберт Крамб, только, ну. Поновее, помаднее, там, до некоторых вещей Крамп просто не дошел, да? Вот до насили... ну, короче, до дырки в нижнем челюсти. Но... Крамп просто так, не добрался так, со временем, да? Опять
2: же, они, они же все весь фантаграфик вырос из Крамба. Они же все оттуда. Да, конечно, И как, но. Как из Пушкина пришли.
0: Отход Симмонса от крамбовских фишек сделал его более интересным. Я не готов сходу ответить на вопрос, для чего существует 77-страничный комикс, в котором просто умирают дети. Ну, кроме того, что ты, значит, смотришь, не можешь отвернуться и что ты переживаешь, и от, ну ничего хорошего ты в этот момент не переживаешь. Но хаос работает как вот простое эмоциональное, как чистое эмоциональное зрелище, да, не месседж, просто смотри, не отворачивайся. А Black River надстраивает над этим подходом еще одну ступеньку, да, и предлагает смотреть и не отворачиваться не только на конкретный частный факт, там, людей со сломанными ногами, там, или спортом животом, а на социальные процессы да? там, все что происходит с, как это, с людьми принявшими наркотиками в, с людьми принявшими наркотики в постапографическом э, юмористическом клубе да? это то что произошло бы с нами э, там, если бы у нас сгорели определенные предохранители все, что происходит с этими, с чуваками, которые берут женщин в плен и держат их, значит, в таком загончике для скота, это то, что произошло бы с некоторыми из нас, если бы сгорели предохранители. А может быть, со всеми. Черт его знает, очень не хочется проверять, да? Все, на что вынуждены идти главные героини, смотри выше, да? И это ни к чему не ведет. Прелесть, своего рода прелесть, да, этого нарратива в том, что он ничем не может закончиться он не может... Жизнь не да, и поэтому трагедия в ней не нарративна. Там не может быть не то, не то, что счастливого конца, там даже морали в этой истории не может быть, потому что они бесконечно идут и никуда не приходят, и они в пути встречают другие группы людей, которые тоже куда-то идут, да, они машут друг другу рукой и расходятся, и ты никогда больше этих людей не видишь. И вот такая, как это, вот такая зарисовка о том, как выглядит наша жизнь, помноженное на визуал пост да? Ну, в смысле, постапокалипсиса. Нет, ну, Я, кстати, отмечу, нет, что
1: вот главный и самый подавляющий лично для меня ну, твист, это вот финальный панчлайн по поводу того, что когда одна из героинь спрашивает другую, типа, а, а где тот город, -то, когда мы уже до него дойдем? И, и вторая ей отвечает, да, блин, ну что, были муж там дюжину лет назад, разрушенном в чертовой матери. И ты понимаешь, что этот комикс шел не сезон, не два, понятно, там сменялись времена года, а он шел несколько десятков лет. Вот осознание того, что мы посмотрели сейчас не пару месяцев из жизни выживающих женщин, а несколько десятков лет, вот, ну, лично мне он шарахнул по голове так хорошенечко.
0: И на этом же, кстати, комикс не заканчивается. В смысле, еще несколько страниц он продолжается, чтобы показать тебе, мы не шли к конкретной морали. Мы не шли к вот этому панчлайну как ну как к точке, из которой можно сделать какой-то вывод. Нет, мы будем также бесконечно идти дальше, и ты не представляешь, что типа что еще здесь можно сказать. Ну в том смысле, что у там у Хауса да есть очевидная точка, после которой он не может продолжаться, и поэтому он не продолжается. А Блэк Ривер ну можно закольцевать, и он будет просто двигаться бесконечно.
2: Ну как и Вокинг Дед, который никогда не закончится.
1: Нет, тут действительно подожди, Вокинг Дед есть начало. У ну, него нет конца, но у него есть начало. А у этого комикса нет начала. А, у ну да, в серединке начинается, да. Конец можно спокойно после последней страницы начать читать первую, и ничего не изменится. То есть оно будет также прекрасно читаться, как будто так и задумано. При этом, конечно, хотелось бы отметить, насколько Симонс прокачался как художник, насколько э, черно-белый ему идет лучше, чем цвет. Потому что, ну, мне не нравится, как Фьюри Трэп нарисован. Это нарисован, э, вот, ну, он нарисован, скажем так, вот, ну, как, по-любительски, да, если можно так сказать. То есть это, это не критика, да, это не, это не то, что это плохо, но вот он так нарисован. А Фьюри Трэп, ой, а Блэк Ривер, безусловно, выглядит более профессионально работает. Это уже художник со своим стилем, это... Человек, который, ну, немножечко так помешан на штриховке, помешан на тенях и в черно-белом цвете, если так можно сказать, этот стиль выглядит очень здорово. И поэтому я предпочел бы вот такую более состоявшуюся работу Black River э, вот этим вот эпатажным и циничным зарисовкам из Fury Trap в любую секунду своей жизни. Any given time. То есть, если меня спросят, что читать и семьс, безусловно, я их направлю в сторону Black River, но ни в коем случае не Фьюри Треп.
0: Хаус, ты не читал, я правильно помню, да?
1: House я не читал. Честно, я почитал, реально я посмотрел вот одну историю Fury Trap. Я закрыл и больше не хотел. Просто я понимаю, это. Моя самая любимая история это, конечно, про демонов.
2: Это же просто супер история. Там же там же чудовищный хоррор. Там ничего страшного не происходит, никому же животы не вспарывает. Просто один из демонов долго-долго э, и подробно э, рассказывает, что он сейчас будет с семьей делать. И уже от этого страшно.
0: Ну слушай, ну в Симонсе главное не какой он сценарист, а какой он художник. В смысле... Как Там, говорить, now
2: is the time we have fun.
0: Ну, как э, гласит вывеска магазина в мультсериале Gravity Falls, edge on purpose. В смысле, самое интересное у Симмонса, это всегда то, что он рисует, а совсем не то, какие он слова к этому прикладывает, потому что слова-то у него довольно обыкновенные.
1: Fun begins now, ну, на... простите. Они в да. большинстве своем вообще не нужны <laughs> слова. Хотя, хотя, конечно, самая забавная сцена в uh, Black River, она строится как раз на словах, когда один принявший наркоту пришел сначала послушать стендапера он просит своего э, товарища заткнуться, потому что тот мешает ему слушать стендапера потом он принимает какую-то наркоту у него срывает башню, он сначала зарубает своего товарища, а потом идет и зарубает стендапера притом э, ну вот это, это и, простите за черт, это выглядит забавно
0: я про эту сцену каждый раз вспоминаю, когда люди в кинозале разговаривают. Ну,
1: возможно. То есть вот, при том, что это, она жутко нарисована, да, тут происходит ну, совершенно чудовищные вещи, но вот именно темп повествования, да, вот эти вот, как он подходит, потом такая немая панель, потом панель, где значит, этот стендапер нанимает, начинает понимать, что вот сейчас что-то произойдет, да, он так бросает такой испуганный взгляд и после этого на него опускается мачете просто, вот, и разрубает его пополам. Притом не до конца, конечно, надо еще пару раз рубануть, чтобы до конца. Но выглядит это чудовищно, но забавно.
0: Можно про это все вообще говорить с другого угла, для которого мы не подготовлены все втроем. Можно говорить о том, что раз за разом Джордж Симмонс делает комиксы про насилие над женщинами, которые мы должны просматривать как эстетическое переживание. Да? Вот и Хоум, и часть Фури Трепа, и весь Блэк Ривер — это... Там, один белый мальчик прилагает другим белым мальчикам смотреть на то, как страдают и гибнут женщины. Ну, я не экипирован хорошо для этого разговора, вы тоже, по-моему. Это сейчас же происходит увлекательный скандал на Венецианском кинофестивале, да, где люди выходят с просмотра нового фильма Триера, потому что не в силах больше терпеть, как Фитлар фон Триер снимает кино про насилие над женщинами.
2: Разве там не скандал про то, как выходит с плакатами про Кирилла Серебренникова?
0: Ну ой, я про это ничего не знаю. Меня... И мы тоже. Триер как-то более. Интересен. На всякий на всякий
2: случай, если товарищ майор нас слушает.
1: Ну что, загрубляемся?
0: Ну в общем, из четырех комиксов, которые мы сегодня обсуждали, самый ценный для меня это Black River. Если кто-то подсчитывает. Как след
1: в истории, безусловно. То есть как то, что останется в истории и в общем, что будут вспоминать. Дэм, конечно, вспоминать не будут, безусловно. Но, ну, блин, как вот такие комиксы, да, можно сравнивать. Как можно сравнивать комикс Дэмп и «Блэк Ривер? Вот, ну, они совершенно подразные и проразные. И это как сравнивать какой-нибудь хороший да, попкорн блокбастер, хороший, условно, первых пиратов Карибского моря, и сравнивать, да, вот какой-нибудь фильм с Венецианским кинофестивалем. Ну,
0: а я глупо. Предлагаю... Их сравнивать между собой. Я скорее о том, что аналогов тому ощущению, которое мне дает Дэмнет, тому, как это сказать, тому времяпрепровождению, да, есть очень много. А аналогов тому конкретному переживанию, которое дает мне Black River, наверное, не очень. В смысле, Black я River согласен. не заменяется автоматически на, любой другой, на любую другую фотографиковскую книжку. Вот Фури Трэп заменяется, я прям 10 аналогов сходу могу привести, да, которые мне тоже обычно не интересны. А Блэк Ривер не заменяется. Поэтому, если я пропущу Дэмд и прочитаю другую попкорновую серию, все со мной будет хорошо. А вот Блэк Ривер, возможно, ну, я не готов прям замахнуться на то, что ее нельзя пропустить. Но там, короче, если есть время, там, на 70 страниц комиксов про серьезные, да, я бы обязательно взялся за Блэк Ривер.
1: Я с этим спорить не буду, но с другой стороны, что то ощущение, которое дали, да, Блэк Ривер, оно, ну, мягко говоря, не самое приятное. Ну да, нужно садитесь за мутрию, если
0: у вас все в жизни хорошо, и там... То есть, <смех> да,
1: это ты. ты, ты ну, это та же самая история с Бластом, да? Вот мало комиксов дарит тебе ощущение, которое дарит Бласт, но хочешь ли ты это ощущение? А то, что тебе дает дам, да, ты хочешь, ну, как бы ты. Вот правильно кит сказал, ты пришел с работы, устал, а вот, вот оно, расслабление, да, вот ну, тот самый какой-то такой простецкий скопизм, который тебя вырвет из твоей повседневной жизни и очень клево расслабит, и ты получишь удовольствие.
0: Это, кстати, причина же массовой нелюбви к Мурдермену, да? В смысле, это же, как сказать, ну, многие любят был, Invinci а многие не любят. Именно за то, что он пытается усидеть на двух стульях. Мурдермен же периодически становится смертельно серьезным комиксом о важных темах и не справляется на этом поле. Это я набрасываю в сторону Никиты.
2: Мне нравится Мурдермен независимо от того, какие темы он пытается
1: делать. Никита не повелся.
0: Ну, раз Никита не повелся, то мы на этом, видимо, сегодня и заканчиваем. Выпуск у нас получился относительно кратенький и сжатенький.
1: Ну, в общем, настолько, насколько мы планируем и в дальнейшем их делать, потому что наш технический специалист, технический директор, технический директор, да, он попросил быть лаконичнее. Вот мы постарались сегодня быть лаконичнее.
0: Ну, это в перспективе не должно повлиять на качество нашей работы. Поймите правильно, есть комиксы, о которых есть что сказать, есть комиксы, о которых сказать нечего, а узнаем мы об этом только когда мы их уже выбрали и прочли.
1: Кстати, хотелось бы, ну, что-то, какую-то интригу внести, да, и чтобы люди а, людей появился дополнительный повод написать комментарии, потому что мы любим, когда нам пишут комментарии. Попытка... У нас следующий выпуск будет вообще необычный. Совершенно. Таких у нас еще не было. А, Но ну, мы уже заранее его придумали, и ничего это не изменит. И будет он посвящен крайне актуальной вещи. А, в общем, ну, попробуйте угадать. Будет здорово, если кому-то это удастся. Никаких подсказок. Вот достаточно этой.
0: А в остальном продолжайте предлагать комиксы в комментариях, писать, что думаете о комиксах, которые мы обсуждаем. Наверное, в ближайшее время помимо спешла звукового у нас будет еще спешл-текстовый, тут все зависит от меня. И мы с вами снова увидимся, услышимся через две недели.
1: Всем пока.